0: Vijf kwartier in één uur
1: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509 Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen Hallo en wees welkom bij Vijf kwartier in een uur Om te beginnen willen Bas en ik jullie een heel voorspoedig nieuw jaar toewensen Met veel geluk en wijsheid Vandaag gaan we verder met het jaaroverzicht op de onderwerpen Die dit jaar bij Vijf kwartier in een uur de revue zijn gepasseerd we beginnen met een gesprek dat Bas had met de 23-jarige Freek van Welzinis uit Sommelsdijk. Freek is een van de eigenaren van het bedrijf Hebel. Zij maken de Hebel One een draadloos braille toetsenbord voor de smartphone. Je hoort nu hoe het opstarten van het idee verliep. Nou, we hebben, we hebben heel veel fouten
2: gemaakt en heel veel dingen geleerd. Ja, van de voorbij, die beide wat mensen ja. ja, ja. Nou, in in Eerste het, fouten het, maken. Eerste fouten. Nou, ik denk dat in het begin, we zijn redelijk jong, dus dan, dus dan maak je nog veel fouten. Dat is alleen maar mooi, denk ik. Alleen maar goed. In het begin waren we vooral heel erg bezig met te denken, nou, hoe gaan we dit naar een mooi product maken? En we waren heel veel binnen het team uh, gaan ontwikkelen, nieuwe dingen proberen. Maar we vergaten een beetje voor wie we dit aan het doen waren. Want we waren dit aan het doen voor mensen die blind zijn en die hun telefoon niet kunnen gebruiken. Dus we hadden eerst allemaal mooie nieuwe prototypes gemaakt, maar zonder ze te testen met ja. onze gebruikers. Ja. Dus wij kwamen met die, met die prototypes aan en die mensen zeiden ons: jongens, dat is hartstikke leuk, maar, maar die werkt niet. Die werkt nee. voor geen meter. Er dus zat een kabel en het, het, het klopte niet. en de, het, Je kon er alleen mee typen, niet mee nou, wisselen tussen apps of wat dan ook. Dus toen dus dachten we, dit doen we helemaal verkeerd. We moeten het helemaal, juist helemaal omdraaien. Ja. Het moet juist maar dat
3: was in het kader van je studie.
2: Ja, op, ja, een project naast de studie. Dus we deden het okay. echt als los, uh, toen was het nog een project, nog geen bedrijf, maar echt een project. Uh, dus naast de studie wel. Uh, en toen hebben we daarna gewoon helemaal omgeluid. Dus vanaf nu gaan we alles wat we doen, gaan we vragen aan de eindgebruiker. Aan, aan mensen die blind zijn. We gaan ja. alleen nog maar hun vragen, wat denk je dat we moeten bouwen? Ja. En ja, toen we dat eenmaal gedaan hebben, ging het zoveel beter. Want dan ben je gewoon constant aan het vragen, hoe, wat, wat vind je hiervan, wat vind je hiervan? En dan kom je zoveel beter uit. En hoe
3: kwam je aan je, aan je, aan je aan je partners die het uh, gingen we uitproberen?
2: Ja, ik ik, ik ben zelf... Ja, een van de dingen was de ziso beurs Daar hebben we gestaan. Dus dat scheelde... Dat dat heeft heel erg geholpen. Maar daarvoor al hebben wij gewoon uh, via een visio... uh, Bijvoorbeeld contact opgezocht. En ja, ik ik ben gewoon iemand die gewoon iedereen belt. Ik ben gewoon iedereen in mijn uh, mijn kennissen... Vrienden gaan bellen van... Kennen jullie mensen die hier misschien iets aan hebben? Ik kom heel graag in contact. En, En je ziet hoe... Open mensen eigenlijk staan om, ja. om te zeggen. Nou, ik wil best iets voor je testen. En, ja. en dat, ja, vanaf daar je eigenlijk vanzelf een netwerk aan mensen die, die meedenken. En ondertussen hebben we een hele groep mensen die super enthousiast is. Ja. Die ik ja, bijna één keer per week bel. Om gewoon te ja. kijken van hey, hoe bevalt het? Wat kunnen we beter doen? Ja, en, ja, op die manier.
3: ja ik heb ook een opmerking gemaakt destijds over het Braille-systeem... Dat, dat, dat je ja. dat moest omdraaien. Eigenlijk.
2: Ja, ja, klopt. Ja, dat is een dat is bijvoorbeeld een, een typisch ding. Dat, dat is iets waar we nu dus ook mee bezig zijn. Om, om eigenlijk. Twee, ja, om meerdere systemen aan te bieden. Dus wat, wat mensen zelf het fijnst vinden. Ja. En, en zo, ja, god, er zijn zoveel dingen die wij gewoon puur vanuit de klant geko- In het begin hadden wij, was het echt een soort telefoonhoesje, het product. Dus het zat aan je telefoon. En uh, toen zeiden eigenlijk al die mensen die het al een tijdje gebruikten, van joh, dat is leuk, maar ik hou mijn telefoon in mijn zak zitten. Ah, en ik hou het gewoon alleen op apparaatje ja. vast, dat ja. is veel fijner, dat is ook een veel veiliger gevoel. Ja. Toen hebben we gedacht, ja, dus, we hoeven, dus we kunnen eigenlijk een, dan heb je een heel ander product, want dan hoef je het niet meer vast te doen aan je telefoon, ja, maar als ja, ja, los apparaat.
3: wat ja. ja, ben je daar weer op gaan ontwikkelen.
2: Ja, klopt. Ze hebben, dat, ja, ze hebben dat gewoon helemaal omgegooid. En dat had voor ons eigenlijk heel veel voordelen, want daardoor konden we het ineens voor alle telefoons maken. Het hoefde niet meer te passen. Op een telefoon. Dus nee, het kon voor alles. Dus ja, ja het bood ons ook heel veel mogelijkheden. En, en dat, is, ja, dat zijn van die dingen die je gewoon alleen weet door heel veel met je ja, gebruikers te, te praten. Ja. Ja.
3: Ja. En hoe ben je toen eigenlijk verder gegaan? Want je hebt dus contacten met mensen en ja. die, die zeggen er het een en het ander over. En daar werk je dan weer, weer mee, daar ontwikkelt je op door. Ja, met die ideeën. Maar hoe, hoe is het er nu mee?
2: Ja, wat we, ja, we zijn. Het is ondertussen we hebben denk 2,5 jaar bezig bijna. En echt. Dus 2,5 jaar echt gefocust op gewoon ontwikkelen. We willen we wilden wel iets op de markt brengen wat, waarop wij gewoon zeker weten dat het goed werkt. Uh, ja, we zijn nu in het stadium dat we uh, bijna de productie klaar is. Dus we hebben nu een uh, ja, we gaan nu echt de markt in, zoals we dat zeggen. Dus de eerste duizenden producten zijn bijna klaar. Uh, en we zijn momenteel uh, ja, deze twee weken nog testen aan het doen met, uh, met eindgebruikers... Zeg maar, ...om het, ja, het laatste product te testen of het helemaal goed is. Yeah. En als dat goed gekeurd is... ...dan, uh, dan gaan we in ja, eind maart komen de producten de markt op. En yeah. die gaan we leveren bij iedereen. Ja.
3: En wat ga je dan nu leveren? Je gaat dan dat apparaatje je leveren? Ja. Yeah. En zit er ook een gebruiksaanwijzing bij?
2: Ja, ja dus we doen, uh, we hebben ja, verschillende manieren hiervoor. Werken we bijvoorbeeld ook samen met een Worldwide Vision uh, in Nederland en in, in, in het buitenland met andere partijen. Ja. En dus we gaan een gebruiksaanwijzing in de vorm van uh, digitaal, hè, dat vinden mensen vaak makkelijk. Ja. Of in braille. Uh, ja. En we hebben een aantal video's die het uitleggen. Dus we hebben meerdere manieren om het. Uh, ja, het ook, ook, te
3: en die video's die staan ook weer op uh, internet al. Precies, precies. Dus, precies.
2: Ja. dus dat, dat krijgen mensen gelijk uh, mee als ze het product kopen. Maar dan dan,
3: snoeren uh, heeft de. Uh, alleen verkoop voor Nederland? Of,
2: ja, ja. ja, ja, Wien is, uh, Ja, Winus van uh, Worldwide Vision. daar uh, slaan wij nu de handen mee in en in. Ja. Uh, ja, via hem verkopen het product, omdat hij ook gewoon al die kennis heeft en uh, ja, daar mensen mee uh, kan helpen. Dus ja, we werken er heel graag mee samen.
3: Ja, ja zeker. Ik ja, kan me voorstellen.
2: Ja, hele fijne, hele fijne man. Ja, 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 <laughs> ja. Ja, ja, ik weet er
3: wel zo. Ja, <laughs> ja, 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 ja. En hoe uh, dan de vergoeding van dat soort uh, spul? Heb je al een aanvraag gedaan bij de zorgverzekeraar?
2: Ja, dat is iets waar we, waar ja. we mee bezig zijn. Ja, is, ja, dus dat is iets wat gewoon wat langer duurt om uh, eerlijk te zeggen. Dus we zijn er hard mee bezig achter de schermen. Uh, maar ik durf nog niet te zeggen wanneer dat helemaal rond is. Uh, maar ook via het UWV is iets wat nu bijna rond uh, ja, bijna rond. Uh, dat was niet meer een gelegenheid. Klopt, dus dan, zitten we het, dus dan is het, het werk werkgerelateerd of studiegerelateerd. Ja. En de zorgverstekking is gewoon iets wat, wat langer gaat duren. Ja. Uh, maar ja, we zijn er hard mee bezig, maar ik durf daar niks over te zeggen. Nog, nee, 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 uh, nee. nee,
3: je hebt ook ja. nog geen resultaten daarover.
2: Nee, doordat, nee dat, dat is gewoon iets wat, ja, wat echt wel een jaar kan duren voordat het uh, ja, helemaal rond is. Dus dat is, ja, daar ja, kan ik nog niet genoeg over zeggen. Radio 509
4: 509
1: je reist nu naar Leiden en bent samen met Bas op bezoek bij Ad van der Waals. De gast van vandaag heeft veel voor het bibliotheekwezen en de blindenwereld betekend. Hij werd later coördinator van een nieuw opgerichte samenwerkingsorgaan voor blindenbibliotheken en de Belangenorganisaties voor blinden en Slechtzienden. En probeerde de samenwerking tussen de blindenbibliotheken te bevorderen. Hij vertelt nu wat daaraan vooraf ging. Zo kwam Ad terecht bij een bibliotheek in Hilversum als documentatiemedewerker. Daar heb ik een paar jaar gewerkt en kwam langzaam
5: tot de ontdekking: ja, wil ik in mijn latere leven nog wat uh, bereiken, dan zal ik toch iets moeten gaan leren. En ik zag met name in, het management, in de managementsfeer van het openbaar bibliotheekwerk: daar zag ik wel perspectief in voor mezelf. Okay. Dus, He, dat, dus ik ben, uh, ik denk, uh, na twee of drie jaar ben ik uh, gaan studeren, toegelaten tot de Frederik Muller Academie, dat is de toenmalige bibliotheekschool in Amsterdam. En uh, daar uh, heb ik uh, voor gedeelte, ja, het was een fulltime opleiding, maar ik heb voor gedeelte ook dat gecombineerd met het doorgaan met het praktische bibliotheekwerk in Hilversum. Ja. En op die manier heb ik mijn diploma's voor het openbaar bibliotheekwerk uh, gehaald. En, Wat ga dus, je toen
3: met die papieren gaan
5: doen? Uh, dat is... We praten over een periode dat het vrij gemakkelijk was in het openbaar bibliotheekwerk aan het werk te komen. Uh, Er was een een aanloop naar uh, naar de bibliotheekwetgeving. Er was meer dan voldoende geld, zowel van de rijksoverheid als van de gemeentelijke kans, om geld in het openbaar bibliotheekwerk uh, te stoppen. En dat betekende uh, gewoon uh, solliciteren. ...naar een baan in het openbaar bibliotheekwerk. Ja. En ik heb het kort geleden met de tegenwoordige directeur... ...van de bibliotheek in Voorburg, Leidscherdam... ...nog even in herinnering geroepen. Een van mijn eerste sollicitaties was... ...bij de openbare bibliotheek in Voorburg. En we praten dus over 1973. Ja. En ik was waarschijnlijk meer dan uh, 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 voldoende gekwalificeerd... ...om daar die baan te krijgen... Maar het probleem van de toenmalige directrice was van ja, we hebben alleen maar een bezetting van vrouwen hier. En we vinden het wel een beetje problematisch om daar een man tussen te krijgen. Ja,
3: ja dat kan ik me ook wel herinneren, dat, dat de bibliotheken veel al werden bezet door vrouwen.
5: En dat heet ook wel zijn geschiedenis ja. natuurlijk. Ja. Nou, toen, ben ik, uh, uh, toen kon ik wel een baan krijgen bij de, op, bij de katholieke openbare bibliotheek in Leiden. Toen was er in Leiden nog sprake van twee gescheiden bibliotheekorganisaties die wel betrokken waren in een fusieproces. Een nauwere samenwerking, ook heel logisch natuurlijk. En ja, ik kwam dus te werk op de vestiging die toen de vestiging was van de katholieke bibliotheek. En kort voor mijn aantreden overleed de directrice van die bibliotheek, van de katholieke bibliotheek. Ja. En de fusie was nog niet rond. Dus ik kan me nog herinneren dat ik op 1 augustus 1973 daar aan het werk kwam. Eigenlijk niet alleen uh, hoofd van die vestiging werd, maar tijdig, gelijktijdig ook directeur van de Katholieke openbare Bibliotheek uh, ja. werd. Nou, was een leven, uh, Nou, was dat uh, op zich uh, een, uh, geen probleem. Alhoewel, ik heb één keertje een lezer ontmoet, een meneer ontmoet, die uh, mij toch eens ge- ging vragen wat mijn achtergrond was. En in mijn eerlijkheid heb ik gezegd dat ik van een kom komaf was. En dat was voor deze meneer aanleiding om de woorden uit te spreken. dat zal voor mij voor aanleiding zijn om te bedanken als lid van deze bibliotheek. Okay. En dat, kun je, nee, nee. dat was, ik heb er verder niet meer gezeten. Na ongeveer een jaar werd ik hoofd, toen was de fusie inmiddels rond... De fusie tussen de twee ja, bibliotheken, dat ja. nou, was een heel gedoe over financiën, et cetera, et cetera. Toen werd ik hoofd van de centrale bibliotheek van de bibliotheek in Leiden. Dus de, na, na de fusie ja, werd ja. ik hoofd van de centrale bibliotheek. Ja. En daar ben ik na, denk ik, anderhalf jaar uh, in die functie werkzaam geweest. Toen uh, voor mezelf mijn positie ging botsen met uh, de directeur en de directeur van die bibliotheek. We zaten elkaar gewoon in de weg, laten we het zo maar uh, zeggen. uh, Toen ben je weggegaan? Toen uh, ben ik weggegaan, maar dat werd wel makkelijk gemaakt, omdat ik inmiddels had gesolliciteerd als regio-directeur bij de Provinciale Bibliotheekcentrale Zuid-Hollands. En dat was een functie waarin je de directievoering had over een aantal openbare bibliotheken in de uh, provincie... Die hadden hun eigen bevoegd orgaan, hun eigen bestuur. Die hadden te maken met hun eigen gemeentebestuur. Maar personeelszaken, directiezaken, financiële zaken werden overgelaten aan de provinciale centrale. Vijf
0: kwartier in één uur.
5: Goed, ik kwam bij de Provinciale Bibliotheekstralen te werken en daar heb ik acht jaar als regio gewerkt. En dat was in de bloeiperiode van het openbaar bibliotheekwerk. De bloei in die zin, er zijn in deze regio Leiden heel veel plaatsen waar in die tijd een nieuwe openbare bibliotheek... Werd gevestigd ja. met betaald personeel. Ja. Daarvoor was het vaak vrijwilligerswerk, ja. volksbibliotheekwerk. Daar kwamen betaalde functies tevoorschijn. Er werden nieuwe gebouwen gezet, ja. die soms, zeg je nu achteraf, een behoorlijk buitensporig duur waren. In andere gemeenten keek men behoorlijk kritisch naar wat het allemaal ging kosten. En als je dan in de bollensteek werkt, misschien toch wel zo. In de Bollestreek keken de gemeenten ook wel naar keien. Dus in Sassenheim zei men, ja, we moeten wel lissen overtroeven ja. met onze accommodatie. Okay. <laughs> Noordwijk en Noordwijk Hout, dat was ook zo'n situatie. Tegenwoordig één gemeente, maar in die tijd concurrentie, concurrenten. En ja, in de ene plaats moet het wel beter zijn dan in een andere plaats. Ja. En ja, ik was directeur van de bibliotheek in elk van die gemeenten. Dus ja, je moest wel een eerlijk verhaal vertellen... hoe het nou in werkelijkheid in elkaar zat. En ik heb ook in die tijd geleerd... het maakte niet uit of je nou met de wethouder van de PvdA... of van de VVD of met het van het CDA te maken had. Je kreeg soms van PvdA-mensen opmerkingen over de bibliotheek... waarvan je zegt, ja, uit welke tijd kom je eigenlijk... En van VVD-mensen kreeg je een enorm florisant en optimistisch verhaal over de mogelijkheden van biotheken. Een hele mooie, rijke periode waar ik ook heel veel geleerd heb, moet ik zeggen.
1: In dit jaaroverzicht van 45 jaar in een uur spreekt Bas Barendicht met Stefan Hoeks. Die sinds 2007 eigenaar is van de Noodzaak, een notenbar in Apeldoorn die hij destijds heeft overgenomen van de familie Tervoorde. En verkoopt daar een groot assortiment noten en zelfs gevrist insecten. En die, uh, die noten, hè? dus die, 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 die koop je in, die
3: brand je zelf. Ja. Da- dat ruik je ook als je ja. langs de zaak ja. loopt en dan denk je, oh, lekker zeg. Dat
6: is mijn beste reclamebord. Hier zeg hier ik al moet naar binnen? Ja. ja, precies. Ja, ja
3: precies. Ja,
6: ja, ja. ja, dan kun je nog zoveel reclameborden buiten zetten. Maar iemand zorgen als de mensen op straat lopen dat je nootjes aan het bakken bent. Dan hebben ze toch zoiets. Dan zijn ze niet van plan om nootjes te kopen. Maar dan, dan ruiken ze de lucht. Ja. En dan komen ze naar binnen. Dat, ja. is, dat, is, ja. dat, is, dat is mijn beste reclamebord natuurlijk. Ja,
3: ik ik ken nog een collega van je. Die staat hier op de markt uh, en die heeft een zaak aan het uh, Ordeplein. Die Uh. ken je toch wel? Turks, een een, een Azabertjaan.
6: Oh, ja, ja, ja. Eskelig. Eskelig. ja. Ja, ja, ja. Ja, die ken ik wel, ja.
3: Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Moesfiek. Die doet het het ook geweldig, moet ik zeggen.
6: Ja, ja, ja. Daar daar heb ik ook ook wel uh, een goede band mee.
3: En, En doe je daar ook wat mee dan? Samen wat kopen of... Nou
6: ja, hij, 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 een paar keer bij mij hazelnoten wist te halen en af en toe kom ik wel eens bij hem. Ja. Maar dat doe ik ook met, met die uh, andere die zaterdags op de markt zat, maar Alex de Graaf. Wij, wij, wij onder, onderling, onderling hebben wij wel een goede band als notencollega's onder elkaar, zeg maar.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar je koopt niet bij iemand iets.
6: Nee, 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 nee. nee als hij zo... uit, uit nood
3: geboren is het dan? <laughs>
6: ja, precies, ja. ja. Nee, maar als Alex of zo wat tekort komt, dan, uh, dan belt u mij even op en dan uh, krijg ik het andere week terug of omgekeerd, weet je wel. Wat,
3: wat, wat is nou, als we nou nood voor nood een beetje nemen, wat, wat, wat is een walnoot eigenlijk? Wat zitten daar voor eigenschappen bij?
6: Oh, dat is, dat is heel goed. Dat zijn golgestrolverlagende noten zijn, dat hè? Dat is wetenschappelijk bewezen.
3: Wat is wetenschappelijk bewezen? Dat ze golgestrolverlagend zijn,
6: als je ze elke dag eet.
3: Dus dan gaat je cholesterol omlaag. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, 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 ja. Heb je nog meer van dat soort dingen en noten die eigenschappen bij zich hebben?
6: Uh, ja, cashewnoten die, die hebben dat ook. Uh, pindas, dat, die, die hebben heel veel mooie natuurlijke vetten en zo allemaal. Ja. Dus dat, ja, dat
3: zijn vette pindas, hè? Zijn... Ja, 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 ja.
6: Ja, maar dat zijn allemaal natuurlijke vetten, hè? Ja, ja. daar zit ook weer verschillen
3: ja, Wat is het verschil tussen natuurlijke vetten en niet-natuurlijke vetten?
6: Ja, dus, dan, dan, heb je, dan heb je die vetten van, uh, uh, van, de, van de varkens en zo, zeg maar. Dat is, dat is, dat is veel, veel. Ja, andere olie, olieverhoudingen krijgen dan. Ja. Want ik, ik, ik bak ook in aragiedolie, dus pindaolie. Oké. Okay. Dat is, dat is, dat is, dan krijg je ook een heel andere smaak zeg maar, als je een zonnebloemolie bakt. Ja?
3: Wat, wat is het verschil?
6: Het, het, het smaakt wel romiger. Dus ik vind het voller van smaak. Vijf kwartier in
3: één uur. Insectenvoedsel.
6: Ja, dat klopt. En daar ben ik ook mee begonnen, Bas. Ik was een, een paar jaar geleden. Eh, want ik heb heel veel Japanse mixen ook en zo gehad. En dat was wat al... bedoel je,
3: Japanse mixen? Ja,
6: Japanse, eh, van die Japanse zoutjes
3: en zo. Oh, dat, dat hard zo, een,
6: pa, een paar jaar geleden kwam daar de klatten en toen had ik een hoop schapruimte over. Ja. Ik denk, nou moet ik iets genoeg wat een ander niet heeft. Ja. We moeten iets unieks hebben. En toen ben ik aan het kijken geweest en toen kwam ik uit bij, uh, bij Daily Bugs, ja, in Almere... Ja. en die kweekt insecten voor mensen, zeg maar. Als, als voedsel. Dus ik bel hem op, ik zeg, goh... Ik zeg, zoveel bedrijven zijn er niet. Hij zei, nou, er zijn twee bedrijven die ta- dat die ta- telen. Hij zei, maar ja, de afzet was nog beperkt. Ik zeg, had ik dat nou eens gaan verkopen in de winkel.
3: Ja.
6: Dus ben ik ben nou daarmee begonnen... Maar die hebben allemaal van die van die aparte namen, hè? duurzaam insecteneten.nl en dailybugs. Ik zeg maar, dat noemen ze de voedsel van de toekomst. Dus ik heb de van de voedselvondetoekomst.nl maar gekleend.
3: En wordt dat veel bezocht?
6: Ja, steeds meer, steeds meer. Ja. Maar het is nog een beetje een markt hè? Want de insecten zijn dan vrij, uh, vrij duur op het moment nog, omdat er weinig geteeld wordt. Dus, dus ik zeg tegen die gasten, ik zeg jongens, jullie moeten de productie opschalen. Hij zegt Ja, maar dan moet er eerst meer gekocht worden. Dus het is een beetje de kip en de ei al, zeg maar. Ja. En dat is, maar ik zei toen tegen de Ger van der Wal was, toen, de, toen daar de grote directeur, die is inmiddels is hij toen met zijn fiets gegaan, die werkt nog ergens anders. Maar ik zeg tegen hem, ik zeg, dan moet je het aantrekkelijker maken. Ik zeg iets van een proefpakketje of zo. En hij zegt hoe bedoel je het heeft? Ik zeg nou, ik zeg, als we nou kleine potjes maken, ik zeg dan mensen de kennis mee kunnen maken. Ja. En toen hebben wij de proefpakketjes bedacht. En nou werkt je inmiddels bij een ander bedrijf en die maakt ze nou weer van mij. Oké, okay. dus een heb, soort
3: gelijkbedrijf werkt hij dus?
6: Ja, ja, ja. En die, 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 die maakt dat dan voor mij. En ik verkoop dat dus onder eigen label bij voedselvandetoekomst.nl. En dan heb je zeg maar een, een bakje meelwormen, een bakje krekels en een bakje buffalowormen. Dat is een, en die, die in, in, in een zakje voor 4,95. En daar kun je de kennis mee maken.
3: Ja. Maar wat doe je met een wilworm?
6: Ja, die kun je dan zeg maar, eten als vleesvervanger. Dus dan, dan zeg maar door de nasi of door de bami kun je ze doen. Ja. In plaats van ham. Ja. Want ik denk dat we op een gegeven moment toch naar de insecten moeten. Ja. Want als je ziet hoeveel uh, koeien, varkens en schapen dat we, en kippen... dan we met z'n allen voren op deze wereld. En de, toch alleen maar meer. Ja. ja En op een gegeven moment loopt dat natuurlijk spaak qua uh, uh, oppervlakte. En dan ja, hebben gewoon ruimte te weinig om al die beesten te eten te geven... en, uh, en, en de mensen die te leven.
3: Maar die meelwurmen zijn dan dood? En...
6: Ja, die zijn gefriesdraagd. Ja. Alles is gefriesdraagd, zeg maar. En die, 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 die kun je dan zeg maar, breiden op, op, bij mij op de site van Voedsel van de Toekomst. Dan heb je zeg maar een, een paar uh, simpele receptjes om ze lekker te maken. Je kunt ze ook zo eten. Het smaakt een beetje naar nou, walnoot. Dus wij zeggen altijd de smaak van nootjes, maar dan met pootjes. Ja, en dan matcht dat <lacht> nog met de, rest, met de rest van de zaak ook, natuurlijk. <lacht> Jij ja, 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 eet het ook wel? Ja, ja, ja. Het ziet er ja. allemaal heel spectaculair uit. En als je dan, dan denk je van, oh, uh, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Want heb, we hebben ook al een paar keer een proeverij gehouden. Ja. Bij, naast, ja. naast, de, naast de zaak, nee, naast de noten, En dan, ja, dan zijn er toch mensen die dan... Uh, en uh, met name de kinderen, die hebben die drempel niet, hè? Van het proeven, zeg maar.
3: Nee.
6: Dus dan, uh, dan moesten ze gewoon heel simpel, zeg maar, in de honing of in de kruidenboter even bakken. Dus dan je of een zoet smaakje aan krijgen, of een knoflook smaakje. Ja. En dan een patoosje. Ja. Nou en dan die mensen die om te kijken en dan komt er zo er komt zo'n klein jongje aan. Oh meneer mag ik het ook proeven? Ja het ook proeven. Oh dat is best lekker zeg. die hebben die drempel nog niet hè? Nee. Goh wat zelfs zijn joh. Nou, nou ja, kijk ik denk, ik denk dat het de komende jaren toch een vlucht gaat nemen op Ja. Want als je de, 60% van de wereldbevolking eet het al insecten. Ja. Want het is ja, alleen hier hebben we de mindseting van nou insecten die die worden met de vliegen met de dood en dan hoop ja. een keer weg ja. mee. Ja. ja. Maar ja die mindsetting moet die nog komen. En dan denk ik dat wij het voedselprobleem toch voor een groot deel op kunnen lossen.
3: Ja, is dat zo, ja? Ja.
6: Want het neemt en weinig, weinig vierkante meters in het beslag. Ja. Nou, dan heb je, dan heb je die, uitstoot, die uitstoten van die, van, die, van die biogassen ook gelijk onder getekeld. Nou, dan, dan heb je er klaar voor ook niks om over te zeuren. <laughs> dus dan snijdt wel langs meerdere kanten ook. <laughs>
1: Op 17 april 1945 werd Apeldoorn bevrijd van de Duitse overheersing. Om die reden sprak Bas met Anneke Schoutenbuis. En ze hebben het over het oorlogsverleden van haar familie. Anneke is zelf na 1945 geboren en heeft daardoor geen herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Toch heeft het bij haar sporen achtergelaten... Om daarmee om te gaan, heeft ze, vele jaren later, gedichten over haar familiegeschiedenis geschreven.
7: De oorlog die begon hiermee. En dit is een gedicht wat ook in het Geuzenliedboek staat. Dat is een boek dat uitgegeven is vrij kort na de oorlog. om geld uh, bij elkaar te krijgen voor de stichting 4045, die dus, uh, ja. ...verzetsweduwen, invaliden van het verzet enzovoort, financieel ondersteunde. Daar zijn wel meer manieren voor geweest, maar dat geuzeliedboek ook. En dat heb ik dus ook bij mij thuis vandaan, want mijn zusters hoefden dat niet zo. En daar staat dit gedicht in. Denk aan Rotterdam. Er kwamen vliegers aangevlogen, haast als lammetjes zo zacht. Die hebben vol van mededogen een bezoek aan Rotterdam gebracht. Ze lieten daar hun bommen vallen, door liefde en tederheid bezield. De vliegers die genade kennen, die hebben Rotterdam vernield. Daar werd een ziekenhuis getroffen waarop een rode kluisvlag stond. Daar was het dat men alle eisen van recht en van beschaving schond. Daar stonden duizendtallen huizen in weinig tijd in vuur en vlam. De vliegers die genade kennen, die bombardeerden Rotterdam. Daar werden vrouwen, kinderen, grijsaards, door dat genadige geweld, bij het al vluchten voor de vuurzeel, zee door vallend steen ter neergeveld. Daar vluchten angstig opgejaden door de vuurgestraten voort. De vliegers, die genade kennen, die hebben duizenden vermoord. Vanuit de Rotterdamse puinhoop stijgt fel en rauw de schillenkreet, ziet en onthoudt wat hier geschiet is, die hier genade gelden deed. Die kreet weer klinken allerwegen wegen door ons geknakte vaderland. De vliegers die genade kennen, die hebben Rotterdam verbrand. En daar staat onder, want dit zit niet in het Geuzenliedboek alleen, maar mijn vader had dat op een heel dun zo, zo, zo'n postzeel, uh, briefpostpapiertje. Daar stond onder, werkt mede aan de verspreiding van dit gedicht. Vermenigvuldig het en zend het aan aan uw vertrouwde kennissen. En dat is beslist gebeurd, want het is dus heel bekend geworden en, en, en het staat inderdaad ook in dat geuzeliep. Mijn vader die zat in dienst. Uh, die was weer opgeroepen en uh, die deed dienst in Numansdorp. In de zomervakantie fietsten we met het hele gezin naar Numansdorp. Vader vond het huis waar hij in de meidagen van 40 was ingekwartierd. Er is gezellig gepraat over en weer, hoe het nu met iedereen ging, dat hij nu getrouwd was en kinderen had. Ongezegd lag daaronder de herinnering, golven vliegtuigen die naar Rotterdam vlogen, dwars over de stelling, waar hij machteloos moest toezien en zelfs niet één schot op hen lossen kon. Uh, er gebeurde van alles, al in... Begin 1941 vond mijn opa dat hij wel in Hamburg kon gaan werken. Mijn vader komt uit een scheepsbouwfamilie. Mijn opa werkte bij de, bij de ADM. Mijn vader trouwens ook in Amsterdam, de Amsterdamse droogtofmaatschappij. Opa. Die Duitsers hebben het goed voor elkaar, vond opa. Hij ging in Hamburg werken. Stond wel graag aan de winnende kant. Deed wat voor hemzelf het beste leek. Zijn gezin bleef achter. De kinderen moesten het zelf maar zien te klaren... en trokken in bij de oudste broer. Zo hadden mijn pasgetrouwde ouders al kinderen... voordat hun eerste kind geboren werd. Opa kwam al snel terug. Het bleef een oud-familiseer. De manier waarop hij was vertrokken... met voorbijzien aan alle belangen van gezin en eigen land.
3: Hoezo deed je opa dat?
7: Uh, ik denk dat ik daar meer kon verdienen in Duitsland. Dus het was geen arbeidseinsatz, het was vrijwillig.
1: Vijf kwartier in één uur. Momenteel luister je naar een uitgebreid jaaroverzicht van de onderwerpen die dit jaar bij Vijf kwartier de revue zijn gepasseerd. In april ontmoette Bas in Apeldoorn de daar woonachtige Johnny Hoortman. Marktkoopman van dierbenodigdheden, die het steeds moeilijker krijgt om zijn spullen aan de man te brengen. Op
8: radio 509. En dat is nog steeds mijn. Uh... Grote liefhebberij moet ik zeggen, de markt. Ja. Dat is het leukste wat er is. Alleen vanaf december niet meer. Dan zit je werk los thuis, want je mag niet naar de markt.
4: Ja.
3: Dus je bent uh, eigenlijk marktkoopman buiten dienst nu? Zo mag je het noemen.
8: Zo mag je het noemen. Ja, ja, ja dat klopt helemaal. Ja.
3: Ja. Ja. Maar dat ga je niet zomaar beginnen, markt. Ik bedoel, uh, hoe is dat dan gegaan? Hoe ben je daartoe gekomen? Wat heb je in de gedachte gezet van ik wil naar de markt? En wat ga je dan verkopen op de markt? Nou, dat is heel simpel gegaan, moet ik
8: eigenlijk zeggen. Ik las een advertentie dat, ze, dat de Marco blijven werden gezocht. Daar heb ik toen op gemaild en ben ik een keer bij die man geweest. En dat beviel mij wel. En toen heb ik bij hem een halve dag achter de kraam gestaan. En zonder dat ik het wist, was ik al de spullen aan het verkopen. En toen zei hij ook, hij zo zegt, ik ben er goed bezig. En hij kon gewoon op de stoel blijven zitten. En ik zat de klanten te helpen dat hij helemaal niet eens wist wat ik allemaal aan het doen was. Maar ja, ik verkocht het wel. Wat verkocht hij? Hondenvoer. Allemaal honden, allemaal dierenbenodigheden. En dat lag me zo goed dat ik uh, heb gezegd tegen mijn dochter... nou, ik ga er ook mee beginnen. En zodoende ben ik met dierenbenodigheden begonnen.
3: Ja. En uh, ben je dus uh, de boel gaan verkennen natuurlijk eerst in de kamer. Want je had toch geen, geen kennis van dierenspul?
8: Nou, ik heb altijd wel dieren gehad hoor. Ik heb duiven gehad, ik heb vogels gehad, ik heb honden gehad, ik heb katten gehad. Dus je weet er wel redelijk veel vanaf. En ik heb ook wel heel veel over gelezen. Ja, en in de duivenwereld kom je ook met voer en andere producten in aanraking. Dus daar weet je ook wel wat van. En ik heb bij hem gewoon gekeken wat het is. en goed opletten. En de kennis die je zelf hebt, kun je mensen goed advies geven.
3: Ja. En ben je toen voor hem verder gegaan? Of ben je voor jezelf begonnen? Wat heb je gedaan?
8: Ik ben, uh, niet meer, ik ben bij zijn Francis-onderneming aangesloten puur en alleen voor de korting die je krijgt... om toch nog iets goedkoper te zijn op de markt. Ja. Want als je dat niet bent, dan moet je volle pomp betalen. En dan nou krijg ik op alle producten gemiddeld 35% korting... Ja. met de inkomensprijs. Dus dan kan de markt ook weer iets verdediger zijn... om je producten te verkopen. Ja. En dat is gewoon heerlijk om te doen. En ik geniet er enorm van.
3: Ja.
8: Ja, dat weet ik, ja.
3: De omgang met de mensen, ja?
8: Ja, dat het mooiste wat er is. Mensen een beetje helpen, advies geven... Ook als ze met jonge honden zitten, of probleemhonden.
3: Breng je ook veel bij de mensen?
8: Uh, in het begin is het heel weinig, maar je merkt de laatste tijd dat het wel meer wordt dat, je dingen, dat ze je appen of bellen. Ja, heeft hij dit ook, heeft hij dat, kunt je dat even bezorgen. En dan breng ik het weg. Ja. En momenteel iedere dag twee, drie klanten die bellen. Dus heb ik toch nog wat te doen in deze coronatijd.
3: Ja, ja. ja. ja want het is wel stil om je heen, hè? Het is heel stil, heel stil. Ja. Ja. Of hier, hier loopt een hond en er is een poes. En, en... Ja,
8: en een dochter, je dochter. die zegt. Ja, 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 die, nee, ja, die die zijn daar niet van. Ja, ja. Maar ja, je moet toch iets je moet toch bezig blijven. Ja. Kijk, en dan is het een welkome afwisseling... als de mensen dan toch even bellen en vragen of ze nog goed hebben. Ja. En dan rijden we naartoe en dan maak je even een praatje hoe het ervoor staat. Ja, ja en dat mag niet, hè. Dat mag niet. Je mag hier op de markt staan met dieren benodigd. Want het is geen uh, levensbehoefte. Maar dat valt niet onder de lijn van de eerste levensbehoefte zoals de wet heeft voorzien. Ja. ja, en dieren hoeven
3: niet te eten. <laughs> nee, kijk. Okay. Nee. Bij mij in de buurt uh, sta je elke week op dinsdag. Of stond je eigenlijk elke week op dinsdag? Had je een contract voor, vanaf vorig jaar? Ja. En nou niet meer. Hoe zie nee. je dat eigenlijk?
8: Nou, ik stond dus op het vat bij jou in de buurt. Daar heb ik ook weer kennen. En door de winkeliersvereniging die heel moeilijk deed. Omdat ik mijn vrachtwagen achter de kraam heb staan met mijn voorraad erin. Ja, moest die vrachtwagen weg. En mijn vlaggen moesten eigenlijk van de kraam af. Want er was weer een aanstoot voor de mensen die erboven woonden. En dan moest je de vrachtwagen parkeren bij het station naar het werkgemeinde. Want dan ben ik tien minuten aan het lopen. En iedere keer dat ik daar die vrachtwagen neerzette. En ik kwam terug, we hadden weer goederen gestolen. Dus ja, toen heeft de gemeente gezegd, zodra je vrachtwagen er staat... En we zien het wat inpakken en wegwezen. Ja. Dus toen kon ik uh, de boel inpakken en wegwezen twee keer. Ja. Nou, dat, heb ik niet meer, dat ga ik nou niet meer doen. En toen kwamen we er weer achter dat er dus ook andere standhouders zijn. Die de auto de wel daar gewoon neerparkeren. Hoe zou Mark wel, ja. Ja, en die worden ongemoeid gelaten. Dus dan heb ik een hele boze mail gestuurd naar de gemeente. Met de een dat ik vanaf dinsdag de vrachtwagen gewoon weer achter mijn kraam ga zitten. En als het wel of niet mag, ik ga ook niet weg, ik blijf er gewoon staan. Ja. En ik
3: moet ook mijn gaan verdienen. En wat zouden ze dan kunnen doen als je dat doet?
8: Ja, ze kunnen je onder dwang weghalen hè, met de politie. Of ze kunnen je vrachtwagen wegslepen of de marktwagen wegslepen. Ja, dan laat ik het gewoon op aankomen. En dan heb ik tenminste iets om tegen te vechten. Maar ja. zoals het nu gaat, kan het gewoon niet, want er wordt niet met twee maten gemeten. Want één mag wel en de ander mag niet.
3: Ja, ja want de, de Woensdagmarkt, die mag dus wel een, een vrachtwagen neerzetten en daar wordt niets van gezegd.
8: Nee, omdat dat een ander gebied is. Ja. De gemeente hanteert het beleid van dat de gemeente zegt: de Woensdagmarkt, dan is het aangezicht iets anders. En op de Woensdag en op de standplaatsdagen, dan moet het een beschermd aangezicht zijn.
4: Radio
1: 509 509 Bas Baardrecht sprak dit jaar ook met Boudewijn Zwart, bij haar dier van beroep. De gast van vandaag komt uit een lange familielijn van organisten. De familie Zwart, ja dat is echt een organistenfamilie. Mijn opa was Jan Zwart.
0: Uh, die was heel bekend van, radio, van vooral van de radio vroeger. Die speelde voor de oorlog altijd uh, op maandag een, ha, anderhalf uur lang live op de radio. Een orgelconcert. Van Stavara, Cairo, welke... Het was de de NCRV. Ja, ja, natuurlijk. De stand, uh, <laughs> en dat was uh, heel bijzonder als je in die tijd al op de radio kwam. Maar als je dan ook nog eens elke week anderhalf uur op de radio kwam met een live concert. Wat speelde voor u? En, en met name natuurlijk uh, voor het uh, protestantse, het gereformeerde volksdeel. Die mochten naar, nergens heen. Die, die gingen niet naar een theater of naar een bioscoop. Of naar een... Dus die hadden echt die orgelconcerten van Jan Zwart. Dat was een begrip voor die mensen. En het was eigenlijk een soort uitje uh, als ze dat dan op maandag hoorden... Ik kom nu nog wel eens mensen tegen die zeggen: van nou, er werd bij ons vroeger altijd geluisterd naar Jan Zwart. Uh, die weten dat nog, dat hun, hun ouders daarnaar luisterden, zeg maar. Die
3: hadden de oorlog ook meegemaakt. Ja, precies. Dat zijn uh, oudere
9: mensen.
0: Ja, zijn oudere mensen. Dus zeg maar, ik, uh, ik, ik ben uh, uh, van 1962 ikzelf. Maar mijn vader was dus een zoon van Jan Zwart, hè, van mijn opa. Die had dertien kinderen, mijn, die opa. En, en zes zonen zijn allemaal wel iets met de muziek gaan doen. Dus ik kom eigenlijk echt uit een, uit een muziekgeslacht met voornamelijk organisten. Okay. En, de, en mijn vader was Jaap Zwart, was een van de jongste zonen. Die was twaalf die jaar oud toen zijn vader overleed. Dus die heeft zijn vader nooit zo heel erg goed horen spelen. Uh, en ik heb mijn opa dus ook nooit gekend. Maar mijn vader was wel een hele verdienstelijke organist. Ik kom zelf ook uit een groot gezin acht kinderen. <laughs> zeven jongens en één meisje. <laughs> Ik was nummer zeven. En dan moet je voorstellen een groot gezin. Ja, dan 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 heb je het niet zo breed en zeker als je vader in de muziek zit. Echt, mijn vader was gewoon nou, ook ja, hij moest van alles bij elkaar rapen. Maar er was het feest als oom Bob van Stemvoort kwam, want uh, ja, die man die was directeur van uh, Lui Lekkerland, die snoepfabriek. Ja, Lui Lekkerland, ja. Dat is Eerd, oud zeg. Dat is oud, ja. ja. En uh, nou ja, als die man kwam, dan kwam hij al met de vrachtwagen voorrijden en dan had hij altijd spullen bij zich van aangebroken of of dingen die die zeg maar niet meer te verkopen waren, net over datum, of of verpakkingen die niet die die, die in het vervoer kapot waren gaan. Nou, dan kwam hij, dat was echt een suikeroom voor mij. Je ja. bent ook nog gek op snoep. Oh ja, dat is echt heerlijk, hoor. Lekkere zoetigheid. Dat is echt. Uh... Dus dat was altijd feest als die man kwam. Maar die man die kon heel goed orgel spelen en ik had. Nu zelf ook iets met orgel en ik ging altijd logeren bij oom. Oom Bob noemde hem, hij was helemaal geen familie, maar we noemden hem oom. En waar woonde oom Bob? In Venendaal woonde okay. hij, hij was organist van de Bethelkerk. Dus hij was eigenlijk helemaal geen beroepsorganist, maar hij speelde toch wel heel verdienstelijk. En, uh, dus, en ik als klein Jochie ging ook heel vaak met hem mee. En dan begeleiden die koren en dan begeleiden die de kerk op zondag. En dan zat ik er vaak bij en nou, ik heb echt genoten. En heb ik eigenlijk al zien en al kijken er heel veel van geleerd. Maar ik woonde in Amersfoort. En in Amersfoort heb je de Nederlandse bijaardschool. En die bijaardschool, dat is de school voor alle bijaardiers die daar studeren. En die hebben een echt carillon midden in het bos staan. In het Belgenmonument. Echt carillon, Echt carillon. En waarom nou midden in het bos? Nou, dat is heel handig. Want dan kunnen de leerlingen zoveel fouten maken als ze willen. En niemand die er last van heeft. En ik ging heel vaak als jochie van tien jaar was ik al. Elf jaar ging ik naar dat bos toe. Ging ik uh, fietsen en dan hoorde ik die klokjes. En dat vond ik zo mooi. Dus het was voor mij altijd... Als het een beetje goed weer was op zaterdagmorgen... ging ik naar het Belgenmonument en dan ging ik luisteren. En dan hoorde ik die klokjes spelen. Je mocht daar niet naar boven. Ben ik een keer naar boven gegaan. Er stond toch een ja, bord verboden toegang. Maar ik denk van, nou, ik ga toch een keer kijken.
7: Ik stond er jong voor.
0: Ja, precies. <laughs> ja. En toen kwam ik boven en er zat een hele vriendelijke meneer met een prachtige witte baard. Dat was Leen het Hart, de directeur van de school en de oprichter van de school. En die zei: Wat kom jij doen? Want was het was het ook nog... familie van Maarten het Hart? Nee, geen familie van Maarten. Ook niet van uh, Leen het Hart, okay, van uh, okay, Pieter Buren. Yeah. Nee. Nou, Leen het Hart. En hij zei: Wat kom jij doen? En... Uh, ja, er mogen geen kinderen komen hier. En, uh, maar hij, hij, had toch wel eens, hij zag wel echt dat ik geïnteresseerd was. Ze zei, weet je wat, ga in die hoek zitten. En, en hoe heet je dan? Boudewijn Zwart. Zwart, oh Zwart, oh van die familie. Nou, dus hij, dat scheelt natuurlijk wel. Hij ja, kende ja, 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 ja. <laughs> Hij kende die familie Zwart wel, die organistenfamilie. Ze zeiden, weet je wat, ga in het hoekje zitten, want ik ben aan het lesgeven. Nou, en toen zag ik voor het eerst hoe dat instrument bespeeld werd. Met vuisten en met voeten en... Nou, daar was ik zo gefascineerd. Maar dacht je, ik onthoud het en dan ga ik het thuis doen op de nou, piano. Nou, maar ik weet dat zelf niet meer, maar mijn moeder zei toen ik die, die middag thuis kwam, was het eerste dat ik zei, mama, ik wil bij haar dier worden.
10: Ja.
1: In de vijf kwartier van 23 mei was je te gast in de almeloze speculaasbakkerij van Grijs Ruhof, Waar Bas Barendrecht met deze 21-jarige sprak over hoe dat allemaal zo is gekomen. En dat allemaal terwijl de bereiding gewoon doorgaat. Hoe
10: is het eigenlijk uh, gekomen g- dat je dit bent begonnen? Um, ja, vroeger door mijn opa. Toen heb ik mijn opa af en toe geholpen. Want ik als vond... klein jochie? Ja, als klein jochie vond ik het hartstikke leuk. En mijn opa was altijd heel streng daarin. Of waar was hij streng in? Dat ik eerst mijn handen moest wassen. En uh, voordat, ik de handen ging, voordat ik mocht helpen moest ik de handen wassen. Ja, dat is logisch. Want ja. hygiëne staat op nummer 1. Ja.
3: Ja. Dus... Heb je hier ook wel eens inspectie?
10: Ja, ja, ja. We hebben zeker inspectie gehad. En uh, natuurlijk de eerste keer hebben ze gezegd van... Nou, we gaan, uh, we gaan, kom- we gaan dan en dan komen. En dan kunnen ze, gaan ze eerst, de eerste keer dat ze komen zegt ze van, nou daar moet je een beetje op letten, daar moet je een beetje op letten. En zo krijg je dan een beetje tips en tricks om te uh, kijken waar je het beste schoon kan maken. En wat was jouw ervaring? Was die daar prettig mee of niet? Um, ja, het is altijd wel spannend als dan een inspectie komt. Want natuurlijk als je werkt, zien ze wel dat het gewerkt wordt. Maar ze willen wel zien dat alles gewoon tip top in orde is. Zoals een wasbak met zeep en desinfectatie en een... Uh, een torkrol, dus gewoon geen handdoeken, maar papier. Uh, een prullenbak wat je met de voet kan openen. Dat soort dingen. Ja, 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 ja. En dat was
3: allemaal aanwezig? Dat ja, wilde dat allemaal... was allemaal
10: aanwezig, ja. En waar hadden ze toen kritiek op, die eerste keer? Uh, ze hadden kritiek op, op, de, op de bloem. Want omdat wij bloem elke keer uh, in de emmer scheppen... gaat ook bloem in de, in de bak naast, ons, naast, de ba- uh, naast de zak liggen... Ja. En natuurlijk gebruik je dat niet meer. Maar wat dan oud en dat zeggen ze van, hé, hey, zorg dan dat je dat kleine opensnijdt. Dat je minder van dat hebt. En doe het één keer in de week, uh, maak dat even schoon. En dat doen we nou dan. Dus uh, ja.
3: Je had er wel oren naar.
10: Huh? Je had er wel oren naar wat ze ja, zeiden. Ja, zeker, zeker. Ja. Het is zo, uh, de eerste, wat ik had begrepen, de eerste keer is het dan zo dat ze dan uh, zeggen van, hé, hey, dit is niet goed. En, Volgende keer als ze daar komen en het is goed, dan is het gewoon klaar. Maar als je dan denkt van, ach, het zal ook allemaal wel. Dan op een gegeven moment kan het zo zijn dat je de toko dicht moet doen. Ja,
3: of een flinke boete krijgt.
10: Ja, of in eerste instantie een flinke boete. En als je dat dan weer gewoon betaalt en daarna weer denkt van, laat maar. Ja, dan uh, moet de toko dicht en dat willen we natuurlijk niet. Nou
3: ja, ik had vroeger een pannenkoekenrestaurant en dan flikten ze dat ook, hè?
10: Ja. 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 ja, maar daar gingen
3: ze echt zo ver dat ze onder de frituur gingen liggen. Op hun buik tussen, ja. en uh, dan gingen kijken of je de rand tussen de vloer en de, en de muur had schoongemaakt. En dat ja. ging me echt te ver.
10: Ja, ja, ja. ja en um, uh, in onze bakkerij hebben we alles gelijksvloers. En wij uh, alle, alles gewoon uh, om te zorgen dat je makkelijk zo snel kunt schoonmaken. Want als jij dan bijvoorbeeld uh, ik noem maar wat, betonnen vloer hebt, dat kan wel, maar dan moet je een bepaalde laag eroverheen doen dat het weer glad is. Daardoor maakt het dan ook weer makkelijker schoon. Hoe maak je schoon hier? Um, ja. Je sluit het af? Ja, we, wij maken... Uh, wij doen een emmer vullen met heet water. En daar doen we dan een klein beetje uh, lucht... Uh, gewoon zo'n uh, zeep erin. Met een lekker luchtje. Ja,
3: dat het Uit, lekker ruikt. Ja,
10: dat het lekker ruikt, uiteraard. En, uh, en ook nog een beetje chloor erin. En... Uh, ja, dan, dan gooi je dat op de vloer. En dan pak je de schrobben. Ja. En dan uh, ga je eerst alles goed schrobben. En dan trek je al, al het overige water naar buiten, naar het putje. ja, ja. Wordt het vies? Het is hier nou hartstikke schoon, maar wordt het vies? Ja, ja, zeker. Het wordt wel vies, ja. ja. In, uh, in het gedeelte waar wij nu zitten... dat is de gedeelte waar je dan de ovens hebt staan... en waar wij dan op schoonmaken... Daar wordt het wel minder vies. Dat wil niet zeggen dat je het dan niet moet schoonmaken hier. Maar in de ruimte waar wij staan met de bakkerij... Ja, daar wordt het wel goed vies, ja. Ja,
3: maar de radio nu staat te loeien, zeg maar. Ja. Die ruimte is dat, ja. Ja, ja. ja, ja. En de recepten? Je zegt, je opa die had dus een, een, een bakkerij. Ja. Heeft hij die toen weggedaan of is die toen opgehouden te bestaan?
10: Um... Nou ja, hij wou in eerste instantie het recept niet aan mij doorgeven. Omdat hij dacht van ja, hè, dat wordt toch niks. En uiteindelijk heb ik aan opa gewoon laten zien dat ik, uh, dat ik het gewoon kan. En toen heeft hij gezegd van nou ja, weet je wat, uh, hier heb je het recept en uh, succes. En hij heeft uiteraard ook af en toe een beetje meegeholpen. Wat hij ook hartstikke leuk vindt. Hier? Ja, hier ja. En uh, hij vond het heel apart om te zien. Want wat opa uh, vroeger in een week tijd maakte... ...maken wij nu in één dag. En dat vond ik wel heel apart om te zien. Ja. En dat geloof ik ook, want ja... Hè, uh, ...wij maken... ...op een dag... ...zes recepten klaar. Uit één recept is het dan... ...128 koeken. ja Dat is dan 128 keer zes... En dat maakte hij in een hele week. En dat doen wij in één dag. En je opa leeft nog? Ja, zeker. Ja. Maar hij is wel gestopt. He? Ja, hij is gestopt.
3: En die fabriek, heeft hij die van de hand gedaan of heeft hij die gewoon gesloten?
10: Um, ja, het was geen fabriek. Het was gewoon meer een bakkerij. Ja. Een, uh, gewoon bakkerij zoals vroeger. En uh, die heeft hij uite- is hij uiteindelijk mee gestopt. Ja.
3: Maar is er nog steeds een bakkerswinkel bij?
10: Uh, hier of bij opa? Ja, bij opa. Nee. Ja, vroeger, uh, heel vroeger had hij wel een winkel... En op een gegeven moment heeft hij uh, geen winkel meer gedaan. Dan is hij gewoon zijn gang lekker gegaan. Lekker nog steeds bakken.
3: Ja, oké. Dan dan verkocht hij het ook aan aan de groothandel, zeg maar.
10: Ja, nee, hij deed meer aan uh, particulieren.
3: Verkoop jij ook aan particulieren? Of mensen die via internet bestellen of zo?
10: Ja, ja, wij hebben een website. En uh, daar kun je dus bestellen. Dat is vondelkoeken.nl En uh, ja, als mensen daar bestellen... dan leveren wij dat aan hun af, dus wij leveren aan particulieren, groothandels, uh, coffee to go zaken, ja. Coffee to go?
4: Ja, ja.
1: Vijf kwartier in één uur. Als groot liefhebber van eetbare, maar ook muzikale noten sprak als Barendrecht met Misha Elikberli. Ze ontmoeten elkaar in Mischa's zaak. Elesker, Noten en Zuidvruchten. En dat is te vinden in Apeldoorn. De heer Elek Berli vertelt onder andere over het leven in zijn geboorteland Azerbeidzjan En waarom hij naar Nederland kwam. Ik kom uit Azerbeidzjan, 8 augustus
11: 1968. In Baku. Was dat een mooie tijd daar? Toen ik geboren ik heb ik eh, niks gemerkt. Maar daarna heb ik gewerkt. Ja. Dat is een mooie tijd. ja. ja? Wat was er mooi aan? Het was een mooie tijd altijd Uh, toen ik klein was, ik kon wel uh, elke zomer naar Pioneerkamp. En daar was elke zomer, mijn uh, pioneerkamp met uh, Russische jongens, meisjes allemaal samen. Het was een super mooie kindertijd heb ik uh, gehad. Elke zomer. Maar daarna is 1985. Begin moeilijke tijden. Hoezo moeilijke tijden, tijden? 87 eigenlijk. Ja. Moeilijke tijd, dat betekent dat is begin uitvallen, Sovjet-Juni. En begin, het is heel veel demonstratie, Universiteit tijd, was ik heel veel demonstratie, allemaal.
3: Was jij ook aan het demonstreren? Ja, ja, natuurlijk. Ja. En waarvoor was je aan het demonstreren?
11: Gewoon uh, vrijheid van Azerbeidzjan, ja. Toen. Dat was geen vrijheid? Nee, wij, waren, wij hoorden bij de Sovjet-Unie. Ja. En daarna is de uh, Sovjet-Unie uitvallen Aan Rusland, ik ga niet de politiek doen, weet je. Nee. Toen Sovjet-Unie ja. wou ook niet uh, vrij laten. Dus, daarna begint de... Ik ga heel kort over, van 1989... Uh, en in 1990 de Russische troepen binnenkwamen. Ja. En wat Precies...
3: kwamen die, die doen om de orde te herstellen?
11: Orde stellen, ja. ja. Maar die waren eigenlijk in, bij onze kazernes. Salians noemen ze. Salian kazerne. Ja. Ja. Ze, ze hebben in één nacht binnen de hele stad gevallen. Ja. En uh, heel veel onschuldige mensen helemaal zomaar doodgemaakt. Echt waar? Ja, mensen, ja, ja. Dus heel veel mensen overal schieten. Zelfs na vijf dagen na die eh, nacht, is dus 29 januari, wij noemen het januari, hebben zij eh, heel veel mensen doodgemaakt. En ik ben ook toen, 24, zwaar getraumatiseerd, hebben zij mij hard geslagen op de. Op de hij heet Vaxal, noemen wij Vaxal, dit is trainstation, ja. trainstation bij Baku. Ja. Ik moest brood kopen en die, ik was onderweg van die broodbakkerij naar huis. Hebben zij mij daar gestopt, document, en daarna hard geslagen. Gelukkig daar waren ook andere Azerbeidzjanen, vrouwen vrouw en de meneer. Hebben zij die, mij geholpen om te... Van de, want die soldaten van ons soldaten ja.
3: Wat was dat voor ervaring
11: die hij daar op deed? Voor mij. Toen ze je aan het slaan waren. Uh, ze hebben mij hart geslagen. Ze ja. hebben zo deze en mijn enkelboog zo gedraaid. Ja. Enkelboog stond in de hier. Als.
3: Ja. Maar
11: daarna, daarna, ik moest, want die, die mensen, die hebben mij geholpen om te, eh, zeg maar, van de, de soldaten vluchten, ja. hebben zij mij eh, gezegd, ga maar weg, ga maar weg. Ik ging weg, maar eh, was altijd angst dat hij zou gaan schieten. Maar opeens in het eerste, eerste gebouw ben ik binnengekomen. Die, we hebben in Baku mooie Structuurgebouw, he, steengebouw, Franse architectuur. Ik ging naar binnen. Binnen, zeg maar, de, niet huis, maar binnen de tuin. Zeg maar, ze hebben kleine, hoe noemen we dat? De woord, Russisch woord, Dus kleine, kleine kwartaal. Ja. Waar mensen hebben deur. Jij mag die kwartaal samen met buren, soms domino's spelen, schakels spelen. Ja. ja. Die in de buurt. Zeg maar buurt, buurtkwartaal. Een buurthuis. buurthuis, zeg maar. Ja. Ja. Daarna heb ik van andere deur van buurthuis weggegaan naar huis. Dus die was na drie maanden, drie maanden na die accident had ik... Bijna drie maanden had ik hoofdpijn. bloeddruk ja. Maar daarna, gelukkig, is alles weg. Je
3: hebt er nu niks meer aan overgehouden? Nee, nee. gelukkig. Niet. Hoe oud was je toe, toen dat gebeurde? 22. 22. Leven... Azerbeidzjan
11: was toch een heel ander, niet te vergelijken met hier. Nee, is, uh, toen, ik toen ik klein was, wij waren bijvoorbeeld pioneer. Pioneer betekent dat is kleine stapje naar de komsomol, hè? Dus is tijd. Ja. Ja. Pioneer, komsomol en lid van partij, dus drie stappen. Ja. Komsomol, pioneer betekent dat jij elke jongen, elke kind, Vanaf zeven jaar kan pianer worden, strooktaas, broer strooktaas. Ja. Met zo'n knopje. En daarna je je al na acht, vijftiende. Ja. En uh, jij blijft kom somal, zodra dat jij lid van de Communistische Partij, dan jij zegt: Ik ben partijlid. Maar toen, uh, elke jongen, dus toen was uh, zeg maar. Het mooie mooie leven op school. Altijd school, leuke spelletjes. Allemaal, allemaal. Kinderen. Voetbal spelen altijd. Wiskunde leren altijd. Het was een mooie tijd.
3: Radio 509. Je hebt wel een leuke kindertijd gehad, heb je verteld?
11: Ja, tot 85. e was een super mooi tijd. Want ik was ook een goede schooljongen. Dus altijd. Goeie cijfers. Ja. Vijf. Ja. Maar daarna. Universiteit. Dat was een beetje een moeilijk tijd. Want precies mijn. Universiteit. Het begin. Uitval van de Sovjet-Unie. Dus overal probleem. Dus daarom is. Oké. Okay. En wat heb je geleerd daar? Ik heb geleerd. Sterk worden. Sterk. <laughs> ja, 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 dat dus ben je ook geworden. Ik denk. Ik denk. Ik ben. Hoe ga ik zeggen dat? Moeilijkheid. Ik heb zo geleerd dat na elke moeilijkheid krijg jij makkelijker. Iets positiefs. Positiefs. Want als moeilijk komt, moet jij denken dat ik word getest. Dan straks krijg ik goed, want als, als, alle moeilijkheid blijven vermijden, vermijden, die kan jij niet eindeloos doen. Nee. Want krijg jij overal moeilijkheid. Ja. Jij wil bijvoorbeeld auto rijden, moet jij examen doen. En voor die examen moet jij, zeg maar, veel studeren. Jij wil universiteit afstuderen, dus moet jij ook universiteit goed doen. Jij wilt winkel beginnen, krijg je financiële moeilijkheid.
1: Vijf kwartier in één uur. Dit uur beginnen we met Astrid van Welp. Bas ontmoette haar tijdens een vaccinatieronde tegen corona, waar ze aan de praat raakte. Daarbij bleek dat zij niet alleen doktersassistent was, maar via de stichting Mimakkers ook werkte als een zogenaamde contactclown. Ze vertelt waardoor het zo is gekomen. Het verhaal begon toen ze doktersassistente werd. Op Radio 509.
12: Dat was echt een hele mooie tijd. Ja.
3: Heb je dan nog leuke gevallen van in je geheugen?
12: Um, ja, ja. ja, wel heel uh, schrijnend. Er was een keer een echtpaar. En de mevrouw moest een SOA-test ondergaan. En die bleek positief. En de meneer was helemaal... Hoe kan dat? En jij hebt me bedrogen. En het bleek achteraf dat de meneer naast de pot had gepist. En daardoor dus zijn vrouw had besmet. Dus het is niet echt een leuk voorval, maar... Dat herinner ik me nog wel heel ja. goed, ja. ja. En diverse keren ook bedreigd. Zo ja, van, dat hoor je uh,
3: tegenwoordig vaker, Ja, Ik kan me niet voorstellen wat dat, wat dat dan inhoudt.
12: Uh, als, als je de, je zin niet krijgt van, uh, ik wil vandaag uh, een afspraak bij de dokter. Ja, dat kan dan niet. En dan, nou, dan kom ik maar eens even naar de praktijk om je over de balie heen te trekken. Domme trut.
3: Ja, ja, ja. ja, want je bent natuurlijk altijd een domme trut.
12: Altijd, ja. En waar ja. bemoei je je mee? Want wij, wij moesten van de huisarts vragen wat de klachten waren. Ja, dat bespreek ik wel met de huisarts, zei ze dan. Ik zei ja. ja. De dokter heeft mij opgedragen dat te vragen. Ja. Dus ik kon niet anders.
3: Ja. En als ze dat dan niet deden, wat deed je dan?
12: Dan uh, was het... Uh, of je maakt een afspraak, en, uh, maar dan niet vandaag. Maar dan keek ik wanneer het wel kon. En dan leg het inderdaad maar aan de dokter uit. En dan, gelukkig hadden we de dokter altijd achter ons staan. Dat ze zei op het spreekuur, um, wilt u dat in het vervolg wel aan mijn assistente vertellen? Want zij moet de planning maken. En dan steunde ze ons toch ja. in de rug.
3: Ja. Ja. Maar goed, ook aan die carrière kwam een eind. Ja, precies. Ja, ja, waarom?
12: De dokter die... Teve- Abs- absoluut een prima huisarts, maar die was niet een manager. En wij konden eigenlijk van het begin af aan niet met elkaar. En um, door omstandigheden raakte ik, um, hoe zeg je dat, met een burn-out thuis. Hm. En dat heeft ja, sind- toen was je
3: al, hoe oud was
12: je toen? Hoe oud was ik toen? Dat is inmiddels... Vijftig of zo? Ach, dankje. Ik ben 60. Ja. <laughs> uh, ik ben inmiddels alweer vier, vijf jaar weg. Dus zolang is het alweer geleden. En wat was je vraag nou? Ik weet het al niet meer. Hoe oud je oh, toen ja. was, toen oh, ja. je een beurden uitkreeg? Ja. kreeg? Ja. 55. Ja. Mijn man kreeg uh, een, een fix hartinfarct. Uh, zijn broer is door een hartstilstand overleden. En de moeder van een vriendin overleed in een heel korte tijdspanne. En ja, toen had ik het even ja, gehad. Dus dan toen... had je zoiets
3: van, wat is het leven?
12: Juist. Ja. Dus toen ben ik thuis komen zitten. En uh, toen ik weer moest reïntegreren... ...heeft mijn, hu- mijn baas ja. heeft dat niet goed uh, opgepakt... ...en hebben we besloten om uh, uit elkaar te gaan.
3: Maar toen, toen was je nog niet klaar?
12: Nee, nog langer niet. En nee. Nee, nog steeds? Uh, nee, ik, uh, in die tijd was ik dus uh, veel... Uh, ...had ik tijd... En een, de moeder van een vriend van ons, die uh, kreeg dementie en kwam in een verpleeghuis terecht. En die vriend van ons was heel vaak in het buitenland. Ik zei, joh, ik wil wel die zorg samen met jou op mij nemen. In een verpleeghuis in Brabant, en daar uh, leer...
3: Dus wel een stukje weg?
12: Ja, in Gennep. Dat ja. was een uurtje rijden. Ja. En daar was ik regelmatig. En in dat verpleeghuis zag ik een niemakker aan het werk. En ik was verliefd. Ik denk, dit wil ik. Een niemakker zijn. Dus uh, ben ik uh, auditie gaan doen. Want je moet auditie doen om een te worden. En ik was, godzijdank... Uh, mocht ik de opleiding gaan doen, naar aanleiding van die uh, audits. Nou, wat mij opviel van de stichting Makkus en haar opleidingen, in ieder geval de kennismakingstraining die ik heb gevolgd, is dat uh, de, de trainster ontzettend deskundig was, heel veel wist van Alzheimer en hoe om te gaan met mensen met Alzheimer. Je kon echt merken dat zij daar heel veel ervaring in heeft. Um, en ik vond haar... Stijl ook heel um, zorgzaam, helpend en heel open. Ze nodigden de deelnemers ook echt uit om met casuïstiek te komen en ging daar ook heel goed op in. En ben ik makker geworden. En wat is makker. Een mimakker is een contactclown. Heel veel mensen zeggen meteen van, oh dat is een klinieklown. Nee, een klinieklown komt een feestje bouwen en uh, heel veel lachen en plezier en noem maar op. In makker komt om contact te maken. Zonder taal, vaak. Soms ook met taal. Als mensen met dementie nog uh, talig zijn, dan komt er wel taal bij kijken. Maar anders ga je via contact van hart tot hart, ga je contact maken. Dat kan heel klein zijn. Door even oogcontact of even... Tot uh, verdriet, tot uh, lachen, tot uh, gekke dingen doen. Uh, ja, verzin het maar. Respectvol, open en het onbevangen. Daar da is het mooiste van de mimaker. Niks hoeven vinden, niet hoeven denken. Doen. Voelen, afstemmen en doen.
1: Het is nu tijd voor Pierre Kregels, de commercieel directeur van Envision. Envision heeft onder andere de Hebel One en de Envision Classes in een assortiment. Bas vroeg hem hoe hij de ontwikkeling van materialen voor blinden en slechtzienden beziet.
13: Nou, ik, uh, Alles wordt kleiner, alles wordt makkelijker en steeds meer wordt mainstream. Hè. Dus, uh, uh, toen ik begon waren de, de beeldschermloepen... Uh, net uit de fase van dat het uh, echte tv's waren... met daarop een, uh, een camera gebouwd, zeg maar. Was
3: Frans Tiemann de eerste. Ja, precies, de... Was Frans
13: Tiemann de eerste in Nederland maakte. En, en, ja, en, 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 en nu, uh, de, de nieuwste variant op de beeldschermloop... is natuurlijk gewoon de uh, VR-bril. Hè, waar met een camera het geprojecteerd wordt... en je hebt het echt op je neus staan. Uh, ja, dus, dus het wordt allemaal kleiner. Het wordt uh, meer draagbaar, meer mobiel... Uh, en er komt steeds meer beschikbaar zeg maar, wat, wat gewoon goed toegankelijk is in een reguliere apparatuur. Hè. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de iPhone daarvan. Ja. Met, uh, dat de de blinde slechtzienden waren natuurlijk de, de early adopters van de iPhone met betre- uh, omdat er voice-over in, zat, in, in zit. En uh, ja, dat, dat zie je met steeds meer producten gebeuren.
3: Ja. Spraak is wel belangrijke ontwikkelingen?
13: Spraak is een hele belangrijke ontwikkeling. Uh, maar aan de andere kant moeten we voor blinde mensen niet vergeten... dat ook uh, braille erg belangrijk blijft. Ja. Dus, uh, ja.
3: Nee, dat moeten we inderdaad niet vergeten. Want uh, dat, daar wordt ook ernstig over gedacht. Hè?
13: Ja, uh, vooral in Amerika hè, is, is eigenlijk al heel erg een, een, een spraakgeoriënteerd land geweest... Uh, vanwege het feit dat er gewoon geen fatsoenlijke vergoeding is voor een braai leesregel. Het zijn natuurlijk gewoon dure dingen... Uh, in Europa is, is dat in heel veel landen natuurlijk wat, wat, wat anders. Uh, Breilezerijks worden, worden vergoed. Uh, uh, ook niet overal? overal? Trouwens, maar. Nee, 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 niet overal. Maar wel in het in merendeel van de West-Europese landen wel, is er wel een, wel een structuur voor. Ja.
3: En hoe, hoe gaat het met die, met die, met die spraak? Uh, want dat trekt ook wel mensen aan die dus niet blind zijn. Uh, of, ja, blinden sowieso natuurlijk, maar ook ja. wel die niet blind zijn en dyslectisch bijvoorbeeld zijn.
13: Ja, ja je ziet steeds meer um, overlap. Hè? Ik bedoel De, de producten die um, die dingen uitspreken kunnen inderdaad, kunnen inderdaad, zoals je zegt, voor de dyslectici ook een, ook een, ook een, ook een hele goede oplossing zijn. Uh, we krijgen natuurlijk steeds meer uh, slechtzienden omdat we steeds meer ouderen hebben uh, uh, in, in onze maatschappij. Dus uh, ja, spraak is uitermate
3: belangrijk. Wie richt zich nu op, op die ontwikkeling van de producten binnen jouw bedrijf?
13: Nou, dat doen we eigenlijk met het, met, met het hele team wel samen. Weet je wel? Ik bedoel, er, is altijd, er komt altijd uh, informatie uit de markt. Er komt altijd uh, informatie uit gebruikers. Er, komt altijd, uh, er komen altijd ideeën op bij, uh, bij nieuwe jonge ondernemers die denken van god, dat zou ook een mooi, mooi idee zijn voor mensen die het niet gewoon kunnen zien hè? Of, of niet gewoon informatie tot zich kunnen nemen. Mm-hmm. Dus eigenlijk, eigenlijk komt die ontwikkeling vandaan overal vandaan. Ja. Ja. Ja.
3: Zo'n one is bijvoorbeeld een, echt een hele goede ontwikkeling vind ik.
13: Ja, dat dat denk ik ook. Uh, Kijk, er zijn natuurlijk een uh, een x-aantal mensen die uh, die gewoon zo snel al zijn uh, met met, met een smartphone zelf, uh, die dat apparaatje niet nodig hebben. Uh, Maar er zijn er heel veel uh, voor wie het een ontzettend goede uitkomst is. Uh, Puur alleen al om het feit dat je... Uh, niet met je dure smartphone uh, in de bus om uit de tas hoeft te halen met, met alle risico van dien hè? dus je, hebt, uh, je kunt hem gewoon lekker laten zitten in je tas of in je jas en je, je pakt die hebben one en je kunt uh, met een uh, oortje in kun je eigenlijk je hele telefoon bedienen je
3: kunt het braille
13: opschrijven je kunt braille ja je kunt brailleschrijf uh, ja. schrijven. Ja. Ja, ja.
4: radio 509.
3: hoe sta je nou tegenover de aanpassingen die maatschappelijk worden gedaan voor blinden en slechtzienden
13: ja ik... Uh, ik, ik, ik vind dat het nog niet snel genoeg gaat. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland hebben we al jarenlang uh, dat verdrag ondertekend uh, dat alles toegankelijk moest zijn. Maar we zijn erg traag in de daadwerkelijke uitvoering ervan. En uh, Ja, dat kan, wel, uh, dat kan allemaal wel een stukje sneller en een stukje beter. Gelukkig is er net de wet er doorheen dat dat alle overheids-apps toegankelijk moeten zijn. Dat is net vorige week, bekend, is
3: vorige week bekend geworden. Maar in de vijf geschikt, geloof ik. Ja,
13: ja dat is natuurlijk schandalig. Hè? Ja. Dat is, uh,
3: ja. Ik vind dat de overheid toch wel een voorbeeldfunctie moet hebben.
13: Absoluut, absoluut. Als er een, als er een partij is zeg maar, die dat goed geregeld moet hebben... dan is het de overheid. Hè? Je wil dat, dat de informatie toegankelijk is voor iedereen. Ja. Maar ik zie het nog steeds... Uh, weet je, als ik, als ik ooit op Facebook kijk en ik... Zie zie een berichtje van de gemeente Arnhem, waar ik dan vlakbij woon. En dan hebben ze de informatie voor, uh, vanwege corona mooi geplaatst in een plaatje op Facebook. Maar dat plaatje is niet getagd en uh, ja. Ja, je kunt het ook niet benaderen. En uiteindelijk staat er dan bij, als je meer informatie wil gaan, we naar de link van de Rijksoverheid. En ik vind, ja, weet je, je maakt het dus gewoon moeilijker ja. voor mensen die een, beperking, uh, die een visuele beperking hebben. Dus denk er nou over na. Ja. En, en zet die informatie gewoon normaal in het bericht... zodat je er gewoon lekker door de tekst heen kan scrollen, weet je wel. Ja, ja.
3: Ja. Is er vanuit de wereld van business zie er niemand die daar richtlijnen voor geeft?
13: Jawel, jawel, die zijn er wel. Je hebt natuurlijk de stichting Accessibility... die, die zich daar heel erg sterk voor maakt, hè, met hun keurmerk, eh, drempels weg. En er zijn meerdere ook commerciële organisaties... Eh, die dat natuurlijk ook gewoon als een gat in de markt zien nu... En zich heel erg werpen op het toegankelijk maken van, uh, uh, van websites. De adviezen daarvoor geven in ieder geval. Hè? Dus, uh, zodat de eigen bouwers uh, van die websites of andere manieren van informatieverstrekking daarmee aan de slag kunnen. Ja, daar, maar daar is nog heel veel winst aan.
1: In dit jaaroverzicht van vijf kwartier in een uur blijven we nog even in de wereld van de hulpmiddelen. Daarvoor ging Bas Barendrecht naar de firma Irishuis uit Gouda. Dit bedrijf heeft maar één doel. Zicht krijgen op uw mogelijkheden. Ze hebben allerlei hulpmiddelen voor slechtziende, blinden en ouderen. Bas Barendrecht sprak met Edwin Prosman. Edwin,
3: we gaan het nu hebben en uitgebreid hebben ook omdat het echt interessant is over de... Ja, hoe moet ik het zeggen? De sprekende uh, keuken.
14: (laughs) Ja, hoe zeg je dat Bas? Je hebt even mogen spieken net. Maar uh, je bent er volgens mij ook nog niet helemaal uit. (laughs) Nee, wij zijn uh, exclusief importeur van uh, Feelware geworden. Feelware uh, is een een ontwikkelingsbedrijf. Wat ook uh, analyse in de markt gedaan heeft. Van waar zijn de... Waar waar loopt onze doelgroep tegenaan in de keuken? In het huishouden. En uh, dan kom je op een bepaald punt dat uh, inductiekookplaten met een uh, touchzone niet toegankelijk is voor een blinde of een slechtziende. En daar zijn natuurlijk wel malletjes op te plakken. Je kan er wel bumpons op plakken en al die dingen meer. Maar het blijft altijd een beetje behelpen. Ja,
3: het gaat er allemaal een keer weer af. Vielwer, waar
14: komt Vielwer vandaan? Vielwer is een uh, Duitse organisatie.
3: En die heeft meer voor blinden en slechtzienden?
14: Die zijn zich gaan specialiseren nu op uh, de keuken. En uh, we zijn mede aan het helpen om dat uit te breiden naar een compleet assortiment... En dan spreken we over huishouden. Nu hebben we aanpassingen die beschikbaar zijn voor de keuken. En de eerste aanpassingen voor wasmachines en drogers zijn in Bertha-testing.
3: En de stofzuiger ook?
14: Wat wil je weten van een stofzuiger, Bas?
3: Ja, die computerstofzuiger.
14: Een computerstofzuiger? Nee, daar durf ik nog geen toezegging over te doen.
3: Misschien toch de moeite waard om er eens over na te denken.
14: Nou ja, ik zeg niet voor niks. We zijn bezig om het huishouden proberen compleet te maken. Uh, uh, Het ontwikkelt zich nog steeds. En uh, daar zijn wij heel blij mee. We zijn nu met de keukenapparatuur uh, zover... dat we bestaande keukenapparatuur... met uniek gevormde uh, uh, stickersets... 3D geprinte stickersets... zodat je ook uh, kan voelen wat... Welke functie je hebt, dat er ook een onderscheid is en niet overal dezelfde bumpon op zit, of dat je met je uh, merkpasta uh, bepaalde dingen erop gaat schrijven of, of vormen erop gaat tekenen. Wij hebben uniek gevormde bumpons, waardoor je dus je, uh, een ombouwset beschikbaar is voor een wasmachine, een ombouwset beschikbaar is voor een magnetron, een ombouwset beschikbaar is voor een droger. En zo kunnen wij primair deze aanpassingen al regelen. Ja. Ook de huidige kookapparaturen en ovenapparaturen uh, hebben wij ombouwsets voor in de vorm van uniek gevormde bumpons.
3: Maar dan ga je uit van, je zegt een ombouwset, dat mensen zelf de ombouw doen?
14: Dan ga je ervan uit dat je bestaande apparatuur meer toegankelijker maakt dan dat die nu is.
3: Ja.
14: Ga je spreken over apparatuur die je gaat vervangen... Dan zeggen wij, neem even contact met ons op als je ideeën hebt wat je wil. Wij kunnen helpen kijken welke type nummers en welke apparatuur er beschikbaar is. In de vorm van de nieuwe versie, de nieuwe innovatie die wij ontwikkeld hebben samen met Fieldware.
3: Hoe is dat punten die je zeker niet moet hebben om hier gebruik van te kunnen maken?
14: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Ik mag aannemen dat als jij slechtziend of blind bent... dat je ook oplet welke keukenapparatuur je koopt. Maar denk even aan een reguliere inductiekookplaat. Daar zitten diptoetsen op. Daar zitten touchzones in voor harder en zachter te zetten. Zulke soort dingen zullen in mijn optiek de meeste blinden en de slechtziende niet primair aanschaffen... maar op zoek gaan naar een inductiekookplaat met draaiknoppen. Juist die uitvoeringen waar die draaiknoppen op zitten... zijn vaak niet heel erg computergestuurd. En die kunnen wij, als er dus geen computergesturingsprogramma achter zit, aanpassen... zodat we de knoppen vervangen door onze innovatieve firmware-knoppen. En dat doe jij? Uh, dat kunnen wij doen. Maar dat kan ook gewoon de installateur doen. Er zit een normale gebruiksaanwijzing bij. Iedereen kan dat zelf doen.
3: Ja.
14: Het enige wat wij altijd vragen van tevoren. Geef even het nummer door welke apparatuur jij hebt. Dan kunnen wij zorgen dat wij de knoppen goed inrichten. En dat jij ook de juiste programmering van de knoppen krijgt.
3: Ja. En die knoppen die moet je zelf programmeren of laten programmeren?
14: Nou, die knoppen, we spreken over knoppen natuurlijk, maar niemand weet nog wat er met die knoppen gaat gebeuren. Dus dat houden we nog even stiekem uh, achter, de, achter de kiezen. Die knoppen, daar zit een stukje elektronica in en die zenden een signaal uit naar een, een geluidsbox. Um, en uh, wat er aan geprogrammeerd moet worden aan de knop, dat is de positie waar die zit. Ja. Ja, denk even aan je uh, inductiekookplaat, die heeft vier zones. Dus er moet één knop komen met de kookzone rechts voor. Er moet een knop komen met de zone rechtsachter. En afhankelijk van de oven... of de combinatie van met oven die je dan hebt... zit er ook weer zit er een magnetronfunctie op. Wat zijn de functies van de oven? Welke volgorde hebben die functies? En die dingen moeten uniek geprogrammeerd worden... als we over bestaande apparatuur hebben... die bij u aanwezig is... zonder dat je dus wenst... een keuze te maken in nieuwe apparatuur.
3: Ja. Dus je kunt je apparatuur ook laten aanpassen.
14: Wij doen ons best om bestaande apparatuur aan te passen. Daar kan ik geen garantie voor geven, want dat kunnen we wel beoordelen als we weten welk type nummer en welk uh, merk u heeft staan.
1: Bas sprak met Evert Mouw, die dit jaar zijn boek Noorderlicht heeft uitgebracht. In het boek vertelt hij over zijn leven wat, voor een groot deel, over zijn tijd als kind op de Van Heukeloms Stichting gaat. Een plek waar ze naast visueel beperkte, ook meervoudig beperkte opvoeden en onderwijs gaven.
3: Nu gaan we even terug, want je hebt heel wat ondernomen om uiteindelijk het boek te kunnen
9: schrijven. Ik ben op een gegeven moment gewoon aan de gang gegaan. Dus toen heb ik maar gewoon gezegd, nou ik maak daar een werkdag van. En die werkdag heb ik gewoon uit. Twee keer over anderhalf uur laten bestaan. Waardoor ik toch, met als door, toch goede rust had. Maar ook goed geconcentreerd kon werken. En toen heb ik vanaf ongeveer september tot en met nou zeg, eind januari gered, eigenlijk zo'n beetje. Ik zat op een gegeven moment te werken. En toen moest ik alleen aan de familie Fokma denken. Dat zijn eigenlijk twee. Of althans, de mannelijke helft van de familie Fopma, die is samen met Faber, is die wel een van de hoofdpersonen uit mijn boek Noordlicht. En die man die heeft me eigenlijk zoveel dingen bijgebracht. Toen ik daar kwam in de heukel om, dat was in 1963, daar zaten toen nog mensen helemaal ook die naast hun visuele beperking of blind waren, met een zware verstandelijke handicap zaten ze daar. Dus het was totaal anders. Als dat je op het institut gewend was eigenlijk. Ja. Moest je er erg winnen? Heel erg winnen. De eerste dag, dat komt ook uh, in het hoofdstuk, in een van het hoofdstukken van het boek voor. Moeder en een zus en zwager wachten me weg. Nou, op een gegeven moment waren ze naar huis toe gegaan. En ik had er wat aan, een waslokaal, een huiskamer. En er was toen een enorme verbouwing daar. Dus het was echt een puinzooi. Nou, op een gegeven moment zegt de, een van de lijsters, Nora Hegge, die zegt: op een gegeven moment moet je horen: Ik laat jou een speelzaal zien. Ze namen mee naar de andere kant van het gebouw. In een van de huiskamers die daar zat, lag. Iemand helemaal bleef op de grond. Dat bleek achteraf een meisje van 15 te wezen. En die was echt aan het vechten. Er lag een dwangbuis. Er kwam geschreeuw. Er lag urine en poep erop op de grond. Kortom, ik kwam in een held terecht. Nora sloeg een arm om me heen. En nam me mee. Nou ja, goed. Dat was dus net even anders. En ze trok me gewoon, hupsakee, gewoon zo wegwezen en eh, dan klaar. Op een gegeven moment, toen kwam ik in een klas bij mevrouw Tissing. Dat was een hartstikke aardig mens. Die bleef toch een beetje op een bepaald niveau ze ontzien. Dus eigenlijk niet, uh, niet echt nemen ze zoals je bent... De eerste dag was best leuk. We zijn sma- smarkers, moesten we een brief naar huis schrijven. Smiddag een brief naar huis? Een brief naar huis schrijven. Ze gaf ons een piecht. En ze zegt, ga maar een brief schrijven naar huis. De volgende dag, om negen uur, ging ze voorlezen. Uit Greesje en Groesje. Nou, dat was een boekje wat je aan kinderen van een jaar of vier, vijf voorleest. Jij was toen... Ik was twaalf, uh, en gelukkig kwam Faber. Ja, uh, dat was mijn held. Faber die was echt niet kinderachtig. Die zei dus ook gewoon uh, waar het op stond. En die zei dus ook gewoon van, moest je horen, ik schat je gewoon op je waarde en je kunt gewoon normaal doen. Dat was eigenlijk Faber, ik bedoel geen kinderachtig ook gewoon, hey, dat, je moest ook gewoon echt... Normaal dus we hebben daar echt heel veel plezier gehad. Naast dat hij Gimles gaf, zijn we ook vaak met hem naar de tuin geweest. Hij had een stuk uh, grond buiten Haren, bij Haren de Punt. De Punt is in de jaren 70 bekend geworden van de treinkaping. Nou, dat zul je ongetwijfeld wel weten. Nou, daar vlakbij had Faber... Een hele, grote, een hele grote tuin met een eigen gebouwd zomerhuisje. En daar verbleef hij in de zomer met zijn kinderen en twee honden. En dan mochten we gras maaien en de meiden die dat wilden mochten we een breiwerk meenemen. Nou, dat maakte hij net zo goed in orde. Had hij bij mij voor mij een uh, vlot timmerdomst om het te zeggen, weet je wel. Dus op die manier, uh, die man kon echt alles
1: Vijf kwartier in één uur Vandaag krijg je een uitgebreide terugblik op de onderwerpen die dit jaar bij vijf kwartier in een uur de revue zijn gepasseerd. In Ermelo had Bas Barendrecht een uitgebreid gesprek met Jos Jongeling. En die leeft onder het motto leven is prachtig en je kunt het nog mooier maken door je hart te volgen. En dat doet hij via muziek. Op 16-jarige leeftijd kwam hij, nadat zijn oogaandoening achteruit was gegaan door verkeerde medicatie, in bussen terecht om braille te leren. Maar dat was niet het enige wat zijn aandacht trok. Er was namelijk ook een bietkelder.
15: Op Radio 509. Want daar werden feestjes gehouden en, de, uh, en er kwam wel eens een bandje spelen. En er gebeurden andere, andere dingen, baravonden en zo, weet je wel. Nou, dat was er ontzettend
3: gezellig gewoon. En wat voor functie had je? daar? Had je daar een functie in die bietkelder? Nee, 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 nee. nee. Bier, 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 De leeg,
15: ja. ja. Ja, bier drinken en muziek maken. Waar ja. ben ik toen mee begonnen. En, uh, ik ben begonnen met drummen toen, dat was ook in. in, uh, in uh, het, uh, nou, nee, dat was nog in Huis de Heide. Toen, toen hadden we van die, van die momenten. Dat, uh, dan was er een festiviteit en dan, dan konden de leerlingen ook van alles doen. En toen heb ik playback gedaan. <laughs> en, uh, maar toen ontdekte ik dat ik drummen heel erg leuk vond, want ze hadden daar een drumstelletje in huis te heiden. En toen hadden ze zo'n koor... Allemaal, allemaal meisjes natuurlijk. Die gingen allemaal van die brave liedjes zingen... van, van Martine Bijl en zo, weet je wel. En, <laughs> ja. en dan was er een jongen... die, die speelde heel goed piano. De Jacques Bolhuis. En, en, en ik mocht daarbij drummen. Ik vond hem helemaal te gek, joh. Want ik vond het drummen zo leuk, weet je. Ja. En zo is het eigenlijk... de muziek
3: is toen gegroeid. Ja, dat heb je bij ons op school ook nog gedaan. Gegroeid. Ja, ja,
15: ja. ja. Ik, toen toen, toen nou hadden we... een, 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 een trio met... Uh, Jan Seen en uh, Ari Pols. En die oh, kende ik Pols. ook. Pols, die ken ik wel. Ja, ja die, 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 die heeft ook wel in bussen dingen gedaan, maar ik weet niet precies hoe. Maar die, had, die kende ik van huis de Heide. En, uh, maar dan, uh, dan hebben we een keer in de beatkelder ook gespeeld met z'n drieën. Ari speelde orgel, en Jan gitaar en ik drum. En dan gingen we in de beatkelder spelen. Ja.
1: Was een spreekt met Jos Jongeling. Hij in zijn jeugd kwam hij in aanraking met muziek en begon te drummen. Maar dat is nog niet de tijd dat je de boer opging?
3: Een beetje muziek?
15: Nee, nee, nee. Oh nee, oh nee, helemaal niet. We zouden het een keer doen. In 1968 hadden we een optreden in Breda. Want daar kwam Jan vandaan. En die had wat geregeld in een buurthuis bij hun. En uh, nou ja, uh, dan uh, moeten we natuurlijk ook vervoer hebben. Dus er kwam iemand uh, met een hele grote uh, zo'n Opel Station Car, Commodore of zo heette dat ding. En dan konden kon onze spullen allemaal ingeschoven worden, weet je wel. En, dan, dan. en jullie? En, en wij ook, met z'n ja. zessen. Ja. Zes in, ja. in, in, uh, want we, ja, we werden door drie jongens, nee. Nou in ieder geval, wij met z'n drieën en de chauffeur. En, uh, en dan, dat was op 18 januari. Ik zal het nooit vergeten. Hartstikke koud. Rot weer. En we moesten we naar Breda. Nou, wij op weg natuurlijk. rijden rijden, rijden rijen. rijen, rijen, rijen. Uh, er was zo slecht weer... dat we bij Ridderkerk op de snelweg waren. We kwamen onder een, onder een viaduct vandaan. En toen kreeg je op een hele klap zijwind. En toen ging die auto die ging verkeerd. Dus die ging dra- en die ging over de kop. Over, over de, de kop, ja. Ja. En die dondde het water in. Met ons erin. Bij Ritterkerk. Goed no, jonge, paniek. ja. Paniek. Want ja je voelt opeens dat je voetjes worden natte oh jee ja, en steeds meer en oh, uiteindelijk zijn we met heel veel geluk uh, een van de jongens die, die heeft een die deur open kunnen krijgen er komt natuurlijk enorm veel water binnen ja. allemaal eruit niemand gewond of wat ook nou, en we, we, komen, we kruipen uit die auto en we, we, gaan op de kant, we kruipen de kant op en er zonden heel veel mensen want die hebben dat gezien natuurlijk
3: we ja. ja, hadden er smakelijk van genoten ja, ja, dat,
15: dat, dat hoopten ze maar de, iedereen was, er, was, er was niemand dood dus iedereen meteen weg het publiek, allemaal weg. Ja. Echt waar? Echt, ja. 1968, hè? Is dat gebeurd? Oh, oh, oh. Ja. En nou ja, wij koud, en toen, koud. Ja, ja. ja, wat nu? Ja, rennen, rennen, rennen. Langs de snelweg gerend naar, naar, naar Ritterkerk toe. Ja. Daar, daar vielen we een winkeltje binnen, een soort bakkertje. Van, maar kunnen wij hier even de politie bellen? Nou, die keel die strok ze kapot. Zes kerels met natte kleren. Die ja. opeens in zijn winkel stonden. En uh, nou, dan politie gebeld. En die komt dan natuurlijk ook. En, en die mevrouw van die, die, van die winkel. Die heeft ons toen in een schuurtje gezet. Met de kachel erbij. En een bak soep. En, en, nou ja, enfin, en de politie die heeft, ons, ja, die heeft ons. En goed verzorgd. Ja, die vrouw was geweldig. Ja, die vrouw was geweldig. En toen heeft de politie ons verder in een busje naar Breda aangebracht.
3: Toen was je wel iets te laat voor het optreden. iets te laat voor het
15: optreden, dus niet gebeurd ook. (laughs) Maar mijn drumstel was wel naar de haai. In het orgel zei Ja, joh, dat vind ik.
3: Dat was de eerste keer. Heb je er nog wat voor voor, voor goed gekregen? Ik bedoel, dat drumstel, heb je dat nog weer terug gehad?
15: Zo'n drumstel? Nee. Uh, Dat drumstel was een, een, had ik geleend, hè. Het was niet voor mij. Och, ook dat nog? Ja, Ja. ik had had niet de eigen drumstel. Het was geleend, ja. En later, toen ik eenmaal in Bussum op school kwam... toen heb ik nog, ik weet niet eens meer van wie... ergens anders nog weer een drumstel geleend. Waar ik dan wel mee speelde uh, in het muziekgebouw. Ja, Ja,
3: ja, ja. Peter Ebbelaar, die ken je misschien ja, wel. Die,
15: ja, 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 die naam ken ik ja, ja, wel. Die
3: zat niet op school, maar die kwam wel heel veel op school.
15: Ja, die, met, Dick, met Dick speelde ze toch in een bandje? Zo. Ja, ja. Zo'n. Ja, en dan heb ik ook nog wel eens een bij Van Vliet voor en, voor en zo. En zo. Ja. ja, een beetje Balkan-achtig. Oh
3: ja, het Balkanorkest. Ja,
15: ja, Met Lex Grandia ja. en Tom en, Hessels. Ja, die waren goed hoor. Ja. Zo, de knut, ja, die, die waren ook, goed die, hoor. Ja,
3: die waren ook goed. Ja, ja zonder meer.
15: Ja. Ja. Vond, vond, vond ik voelde ik bewondering voor altijd. Ja, ja. ja. Zoals hij piano speelde ging ik altijd bij hem zitten. Lekker. Kon Lex Grandia. Ja. ik kon tijden naar luisteren hoe die gozer kon spelen, jongen. Was ik zo jaloers op de potverdorie, ja. dat zou ik ook willen, weet je wel? Ja. Ja. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. En Herman Slobber, een goede muzikant.
3: Ja, nog steeds, hè? Nog steeds, ja. Ja, ja,
15: ja. ja. Nee, dat ja. klopt, ja. En, en, en
3: die, die bassist, hoe heette die ook alweer? Ja. Jurian Rot, oh
15: ja, ja. Die speelde ook
3: orgel. Die speelde fenomenaal orgel. Ja, Jurian, ja, ja, ja. ja want jur, Zijn ouders die hebben jur, want yes. zijn ouders die hebben hem van school gehaald omdat hij orgel kon spelen. Dus die, mm. die gingen met, met, met die jongen ja. onder het motto van hier is dames en heren de ja. blinde organist. Ja, ja, de, ja, de, ja geld mee ja. verdient ja. Ja, dat klopt ja. ja
1: Dit jaar waren er een drietal uitzendingen die speciaal in het teken stonden van onze eigen Bas Barenrecht. Hierbij werd hij, in het kader van De Interviewer geïnterviewd, door Peter Kroon uitgebreid ondervraagd. In dit deel van het gesprek vertelt Bas hoe hij het Instituut in Bussum heeft beleefd. Uh, het was een
3: hele uh, leuke periode waar we met z'n allen uh, van alles en nog op wat optuigden. We hadden bijvoorbeeld uh, een aantal. Een aantal mensen, waaronder ik dus, uh, die, die uh, 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 met, altijd met techniek bezig waren. Dat was natuurlijk ook de tijd van de bandrecorder, de breedtape recorder. Uh, die kreeg je ook. Dus als je. Nou, ik weet, ik weet niet meer hoe oud het was, maar als je 16 was, geloof ik, dan kreeg je een recorder. En uh, daar kon je dan ook boeken mee lezen. Maar ja, wij, wij lazen er, sommigen lazen er ook wel boeken mee, gesproken boeken, die toen net gemaakt werden. Maar uh, je kon er ook uh, muziek mee uh, opnemen en draaien. En Veel leuker, hè? Ja, en je kon dat boel ook aan elkaar hangen, dat deden wij. Dus we hadden dus. Uh, In die die tweede fase van van het vervolgtraject hadden we dus uh, uh, dat je dus van die kamer afging met z'n drieën of met z'n vijven. En dat je allemaal dus een eigen kamer kreeg om nog zelfstandiger te worden. Uh, In die kamer stond dus een een kast en er was een een tafel en een een bed en er stond een stoel en... en, en, en nou, dat, dat, kon je, dat kon je zo gezellig maken als je zelf wilde. En wij hadden dus uh, bedacht dat je, als je dus een recorder had. dat je dus die recorder uh, met een snoer kon doorkoppelen naar een volgende recorder. <kijen> en dat je dan daar vandaan weer kon naar een volgende recorder. En zo hingen er gewoon 15 recorders aan een snoer. Oké. Okay. Uh, Is daar het zaadje gepland voor het latere radio maken ja, ik denk het wel. Uh, nou, zo later was dat overigens niet. Want toen dat, toen dat was... Toen, uh, toen we dus al die, al die kamers aan elkaar hadden gehangen... en, en, en s'avonds tot, nou, tot diep in de nacht lagen te lullen... over van alles en over wat. Vooral ook mooie vrouwen natuurlijk. En, 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 uh, nou goed. en we ook de, het verzoek kregen van, van de meisjesafdeling... of zij ook... Op de lijnverbinding. Zo noemden we dat dan. De lijnverbinding konden worden aangesloten. Dan hebben we natuurlijk eerst in een groot comité besloten. Om dat niet, niet te willen. Ja, nee, later. Dan kun je geen, uh, geen, nee. geen, geen roddels meer over de meisjes. Nee, 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 nee. maar later is dat, toch, uh, is dat toch wel gebeurd. En toen hingen er dus ongelooflijk veel recorders aan, aan snoeren. En die snoeren die probeerden we dan zoveel mogelijk weg te werken. En, en, en iedereen wist het ook. En, prima. Totdat we op een gegeven moment na de grote vakantie... terugkwamen en alles weg was. Oh. Ja, inderdaad. Want zo toen waren ik, ze
1: toen wel bij het instituut. Toen keek
3: ik net zo verbaasd als jij nu. Want uh, toen zei hij: Jezus, wat, wat is hier gebeurd? Ja, even bij elkaar komen, want uh, er is iets gebeurd. Wat was namelijk het geval? De brandweer, die had... ...gezegd dat het brandgevaarlijk was. Ah was. Ja, dat, dat was ik... het ook eigenlijk natuurlijk. Hè? Want als je die, die stekkers niet in, het, in, de, in, de, in, de, in de recorden stopt... ...maar in stopcontact, dan klapte een heleboel. Ja, maar dan moet je gewoon niet doen dan. Nee, nee, maar ja, die brandweer die, die, die ja. moest de wet uh, volgen. En dat kwam ook weer omdat ik namelijk... ...met een vriend had uh, veroorzaakt... ...dat die brandweer ook op het toneel was gekomen op het instituut. Want op een gegeven moment, we hadden daar... Op die afdeling hadden we douches. En dan kon je dus met een man of drie, vier kon je onder de douche. En dan was er één centrale deur. Die deed je dan dicht. En dan, en dan hing je kleren op. En dan ging je staan lullen. Eindeloos overal was er nog wat. En dan na een uur of, of anderhalf. Dat kon best een hele tijd duren. Dan, uh, ja, dan zei Nou, ik, ik, sto, ik, ik ga me aankleden. En dan uh, okay, ben ik lekker gedoucht. Maar onderwijl waren er natuurlijk ook mensen. Die wel wilden douchen, maar niet konden. En die deur zat dicht. Dus ik had op een goed moment een een collega, scholier, Kees Oldenburg. En ik zei tegen Kees, Kees, dit dit duurt te lang. We gaan gaan onze maatregelen nemen. Kom op, ik zie daar een een, een, een brandslang. En die rollen we uit. En uh, ik ga onder die deur. Onder die deur was een gleuf om om de lucht natuurlijk toe te voeren en af te voeren. En dan spuiten we ze zo onder die douche vandaan. Dus Kees die stond beneden bij de kraan van die, van die brandslang. En die gaf een ruk aan die kraan. We hoorden een hoop geluid. Maar er kwam bij mij helemaal niks uit die straalpijp. En nou, jezus, wat is er aan de hand? Nou, dat, daar waren we gauw achter. De hele gang lag vol met gigantisch veel water. Uit die kraan, uit die kraan. Dus Kees hoopt die kraan uit. Nou, maar ja, dat had natuurlijk wel gevolgen. Ja. En uh, dat was sowieso gevolg voor ons. Omdat, we dus, omdat ik het sowieso met Kees naar de directeur moest. Om te vertellen waarom we dat gedaan hadden. En, maar uh, ja, het was gewoon helemaal niet veilig. En toen kwam de brand weer eraan te pas. En die hebben dus onder andere uh, toen aan de gebouwen brandtrappen uh, uh, nou geadviseerd. En het is allemaal gekomen. Nou, dat heeft het instituut echt een godsvermogen Dus dus eigenlijk was je best wel een beetje een een klein huftertje. Een een lastige puber, of niet? Ja, een lastige puber. (laughs) <laughs> weet of vier, nu Weet ik niet, ik denk dat, dat, we, dat we wel realistisch bezig waren. Maar het, nee, <laughs> dit was dus de, 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 de brandweer. En ja, zo hebben we nog meer van die dingen gehad die, 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 die wat groter uitpakten dan wij konden, konden, konden inschatten van tevoren. Dat was eigenlijk het probleem. Maar dat is altijd natuurlijk als je jong bent, dan kun je niet inschatten hoe het uiteindelijk eindigt. En, en, en dan kun je dus wel eens op je bek gaan.
1: Bij dit jaaroverzicht van vijf kwartier in een uur heeft Bas Barendrecht nogmaals een gesprek met Ad van der Waals. In dit deel spreekt Ad over het historisch onderzoek waar hij zijn meeste tijd na zijn werkzame leven mee vult.
3: Hoeveel van die boekjes heb je eigenlijk uh, achter de rug
5: nu? Uiteindelijk zijn er vier of vijf geworden. Ook over het Friese, over een, een, een project in Friesland van een groep Friese blinden. ...die vonden dat de Friese taal... ...en daar hadden ze gelijk in natuurlijk... ...dat de Friese taal een eigen taal was... ...die zijn eigen ja, lectuurvoorziening ja, behoefde... ...ze vonden dat ze te weinig medewerking kregen... ...van de, van de blindenbibliotheek... ...met name de blindenbibliotheek in Den Haag... Ja. ...en zijn toen op eigen houtje een poging gaan doen... ...om een blindenbibliotheek van Friese boeken... ...van de grond te krijgen... ...en je had geen studio want er was in Friesland nog geen studio toen. Dus in het verhaal gaat dat een van de initiatiefnemers in een, in een caravan, een oude caravan, ja. in de achtertuin, het een in, in de achtertuin, een microfoon neerzetten en daar achter die microfoon de boeken liet inlezen. Maar ja, dan zit je natuurlijk ook wel, we praten dus over jaren dat er nog geen cassettes waren, of ja. trouwens kassettes, ja. dus je praat over spoelbanden, dus ja. de hele reproductie. En laat staan de verspreiding daarvan, uh, uh, dat was natuurlijk een on- onmogelijk kawei. omdat er geen, ze hebben een beroep gedaan op het ministerie van CRM of de, ja. uh, in Den Haag, om daar geld voor te krijgen, maar die zeiden, we hebben al meer dan genoeg blinde bibliotheken, daar willen we juist vanaf, ja. dus we gaan niet een extra blinde bibliotheek in, in Friesland ervan maken. Ja. Uh, en via een omweg, laat het zo maar zeggen, via een omweg is de studio in Sneek, van de Christelijke Blindenbibliotheek, een beetje uit dat initiatief voortgekomen. Een beetje via een omweg, want het is wel heel anders gegaan. Maar maar, dat is is een hele mooie geschiedenis. En het was ook het eerste verhaal wat ik in een boekje heb vastgelegd. Ik heb mij voor bijna 100% gebaseerd op schriftelijke stukken... Dus ik ben echt de archieven ingedoken en dat is ook wel leuk werk. archieven ingedoken, materiaal opgezocht, proberen de verbanden te vinden. En ja, als je goed, niet iedereen wilde medewerken, maar ja, als je goed, ik ben destijds in de krochten van het ministerie van Onderwijs geweest in Den Haag, ja. in de kelders. Ja. En daar heb ik heel veel materiaal aangetroffen. Uh, uh, Waarvan ik zei, het was meer dan voldoende uh, om mee te werken. Daar heb ik het het materiaal van de niet meewerkende blindenbibliotheek niet voor nodig. En in die tijd, we praten over het papieren tijdperk, was ook het archief van de NVBS een rijke bron van informatie. En dat is het nog steeds uh, om daarmee uh, te, uh, te werken. Waar is Adje dan nu nog mee bezig?
3: Ja, dat is dus ook een vraag. Ja.
5: Uh, uh, Eén, uh, ja, uh, waar ben ik nu mee bezig? Kijk, de, de geschiedenis van datgene wat er in de loop van de jaren in de blinde wereld, laat ik het sommigen zeggen, hè, dus bij belangenorganisaties met name, dat is mijn, mijn uitgangspunt, maar ook bij de instellingen gebeurd is, blijft mij natuurlijk wel behoorlijk bezig. Houden. Dus ik, ik zoek naar informatie, ik gebruik wat informatie, ik schrijf er wat, wat over. Uh, een van de dingen die ik vorig jaar heb gedaan, uh, dat was een uitgebreid artikel over de omstandigheden van de blinde wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, hoe kwam ik op dat uh, onderwerp? Uh, ik werd benaderd door uh, iemand die werkzaam was bij het Verzetsmuseum in Amsterdam... Als onderzoeker, als, be- ja, ...als onderzoeker... ...ja, als onderzoeker... ...en die... Uh, ...dat was de onderzoeker die bezig was... ...met het verhaal... ...naar, het, uh, naar de Braille... ...verzetskrans... Die, ja. ...waarvan we wisten dat die... In het, ...ergens in de Tweede Wereldoorlog in 1944 ja. vers, vers, verschenen was... Ja. ...was ook een daarvan van bekend... ...en de, de, de betreffende medewerker... ...die moest... Een, ...die was gevraagd... ...daarover een lezing te houden... En hij kreeg ook de vraag, of dat was zijn eigen vraag, om dat een beetje in te kleden in de omstandigheden van de blindenwereld in, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het de bejaardenhuizen voor blinde mensen vergaan? Hoe is het bij de werkinstellingen voor blinden, de sociale werkvoorzieningen in die tijd vergaan? Waren er toen blinde, blinde bibliotheken? En hoe hebben die de oorlog doorgemaakt? Ja. Nou, zo zijn een paar dingen die hem interesseerden. Nou, via via... Kwamen ze toen bij mij terecht, van ja, als je iets over de geschiedenis wil weten, dan moet je mee van de Waals terecht. En althans, die weet ook wel hoe je de bronnen kunt opsporen. En daar ben ik mee aan de de slag gegaan. dat was op zich leuk. Er zijn allerlei boeken over de geschiedenis van de diverse instellingen. En daar wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan de periode Tijdens de Tweede Wereldoorlog. wereldoorlog. Ja. Vaak heel semier. Soms iets uitgebreider, maar heel divers. Nou, dat heb ik bij elkaar gehaald. En aan die persoon ter beschikking gesteld. Daar heeft hij uiteindelijk niet veel mee hoeven te doen. Want zijn verhaal wel had een andere bedoeling, een andere inkleding. Ja. Maar ik had dat onderzoekswerk natuurlijk niet voor niks gedaan. was mijn opvatting. En dat heb ik toen vastgelegd in een, ja. in een, in, in, in een, in een stuk, in een artikel. En dat artikel heb ik uiteindelijk laten verschijnen op twee manieren. Ik heb het aangeboden aan de redactie van Moet Je Horen. Die waren erin geïnteresseerd, want die waren bezig met artikelen over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Dus dat paste daar heel, heel goed mee. Ik heb het ook op diverse websites geplaatst. Ik heb het ook ter beschikking gesteld van mensen die met de geschiedenis van de wereld. Bezig zijn, want de Tweede Wereldoorlog is voor de wereld voor een groot gedeelte nog een onbekend, een niet onderzocht beleidsterrein.
1: Vijf kwartier in één uur. Het laatste onderdeel van het jaaroverzicht is weggelegd voor Corrie Balemans. Een vrouw waarmee Bas Barendrecht nagenoeg zijn hele leven met enige regelmaat contact heeft gehad. Bas maakte de lange reis naar sint willebord om haar te spreken. Toen jij
3: geboren was, was je toen al visueel beperkt
1: of blind?
4: Nee, ik kwam nog een babytje met alles erop en eraan en niks bijzonders ter wereld. Dus mijn ouders wisten niet beter als een gezond kindje te krijgen. En toen ik... Uh, waren er
3: toen al broertjes en zusjes?
4: Ja, toen was mijn oudste broer... Uh, mijn eerste, de oudste is bij ons Betsy. Wat uh, is dus een zus? Nou, die uh, markeerde niet toen ze als baby kwam. Maar later ook niet. Uh, behalve dan de kinderziektes die toen in waren, weet je wel. Geel zucht had ze wel eens gehad en dat soort dingen. Maar verder geen gekke dingen. En uh, mijn oudste broer, die heette Jan... Het begon, uh, begon met een beetje schilkijken. Loem, zeggen ze dan wel eens. En daar was uh, mijn moeder mee naar uh, de huisarts die er toen was gegaan. En die zei van, oh, niks aan de hand, mevrouw. Als je wat ouder wordt, dan is het een brilletje. En het uh, is een beetje schilkijken. En dat is allemaal niet verder. Niet zo erg. Maar bij uh, mijn ouders woonden ook mijn uh, oma en opa in, van moederskant daar moest mijn moeder een keer de dokter behalen. En, uh, toen was er een vervanger, die heette dokter van Liebergen. en Behalve dat naar, hij uh, naar de zieke oma keek, keek hij ook naar mijn broer. En die zei, goh, mevrouw, uh, uh, wat heeft dat kindje? Ik ben dan mee naar de dokter gegaan, maar die zei dat, uh, dat het met een brilletje wel over zou gaan. En ze zei, nou, ik zou toch nog maar eens uh, verder gaan. Ja, en toen kwam daar retinoblastoma uit. Het komt bij kinderen voor en vaak ontstaat het al in de baarmoeder. Maar het komt meestal pas tot, uh, tot uiting dat een leek het kan zien zo rond de twee jaar. En dan ben je eigenlijk al heel erg later mee. En zeker in die tijd. Dus bij Jan was het een verhaal van uh, allebei de ogen verwijderen en klavers. Uh, het met zien. Dus kanker in het oog? Ja.
3: Met een kans tussen je 40ste en je 50ste dat het terugkomt.
4: Ja, en zelfs op je tiende leeftijd al.
3: Oké, okay. dat dus hebt, uh... heeft hij aangetoond.
4: Ja, het is. Uh, het, het terugkomen was bij Jan op zijn 31ste. Dus je uh, aan leverkanker, want dan komt dat weer op een andere plaatsen uh, hij heeft eerst nog wat huidkanker gekregen. Dat liep goed af. Maar toen kreeg hij leverkanker en dat dus, uh, uiteindelijk uh, is hij daaraan overleden. Wie had je nog meer? Voor mij, dat was uh, Dimfy. En ja, er is ook niks uh, bijzonders mee aan de hand. En toen kwam ik. Nou, uh, ik leek dus gewoon uh, niks te hebben in de eerste tijd... Toen had mijn moeder mij op schoot, en ik zat alleen maar een beetje met mijn handjes te bewegen aan de uh, banden van de schort. En verder uh, deden mijn benen niks. Dus ja, paniek. Toen bleek ik polio te hebben, want in 1953 is ook een polio-epidemie geweest. Ja, toen eerst naar Breda gebracht, en later uh, heel lang in de Sint gelegen. En toen in de Sint Maas kon ik, toen kregen mijn ouders op een gegeven moment een telefoontje van, dat ze dus iets aan mijn ogen hadden gezien. Nou, dat was dus ook, uh, toen had ik prijs met uh, retinoblastoon. Joh. Ja. En toen? En, ja, dat is toen uh, mijn rechtse ogen. In die tijd was het zo dat je, als uh, uh, retinoblastom zagen aan één oog, dan was er uh, geen pardon, dan uh, moesten dat oog uit met, het hoop, met de hoop dat ze dat andere oog konden behouden. Kreeg je het aan een linker oog terug, dan probeerden ze nog wel eens wat te doen met bestralen of chemokuren. Die waren er toen ook al. Nee, ik weet er. Ja, chemokuren waren er wel, want dat was wel heel heftig hoor. Die waren veel zwaarder dan, uh, ja. te verdragen dan nou. En, uh, dus ja, eerst dat recht en dan ging het toen uit. En dat ging een tijdje goed, dus, want dat was zo rond mijn 2,5. En toen, uh, ja, met, met, met mijn derde jaar kwam dus aan dat linkse oog terug. En uh, ja, daar hebben ze dus eerst bestraald, maar ja, dat wilde ook niet helpen. Dus toen hebben ze het uiteindelijk, hebben ze dat ook verwijderd. En toen zou ik eigenlijk met mijn vier jaar naar de Wijnberg moeten. Mijn ja, vader handen zal handen. toen... Ja. ja, moed is een ander verhaal. Ja. Want mijn, mijn moeder zei gelijk van... Mag ik alsjeblieft mijn dochter nog even houden? Want ik, 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 heb, ze nog de, ik heb ze nog maar... Uh, ja, de meeste jaren is ze allemaal in het ziekenhuis geweest. Ja. Het was zelfs zo sterk dat ik op een gegeven moment... Want toen in die tijd kon je maar heel weinig... Uh, na het ziekenhuis kreeg ik maar heel weinig bezoek. Mijn vader was ook nog eens uh, chauffeur, dus die kon ook... Nou, mijn moeder kon helemaal geen auto rijden, dus dan was het vaak uh, toch veel, nog meer, minder bezoek dan andere kinderen, zeg maar, die in de buurt wonen. En op een gegeven moment, toen, uh, ja, toen zei ze dat er mama was en, en ik zei... Uh, het is mijn mama niet. Dat moet wel ontzettend hard zijn. Ik zei, wat als ik een gemeen kind, zeg? Ongelooflijk, ja. <laughs>
1: En dit was Corrie Balemans. Zij was de laatste in de rij van gasten die het afgelopen jaar voor het voetlicht werd gebracht. Volgende week beginnen we weer met een hele nieuwe cyclus. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf eens aan het woord komen? Of ken je iemand die je graag aan het woord wil laten komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.